0: Heute zu Gast die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin, heutige Moderatorin und vor allen Dingen Schriftstellerin Andrea Petkovic.
1: Wenn es nach mir ginge, würde ich mich lieber nicht darauf verlassen müssen, dass wir ein junges Talent in Deutschland irgendwo finden, das demnächst bald den Grand Slam gewinnt. Ich finde, dass Tennis in Deutschland auf einer besseren Struktur aufgebaut ist und auf einem besseren Fundament, wenn wir es im Fernsehen sehen können ah, und mit guten Experten geil aufbereitet. mit Fußball-EM der Frauen, letztes Jahr. Es war super gemacht, die hatten tolle Experten, die hatten tolle Analysten, die Mädels haben geil gespielt und auf einmal war ein Fußball-Hype für die Frauen da und vorher haben immer alle gesagt, oh die Frauen und so ne? wir, wir kennen die ganzen äh, alten Floskeln, aber auf einmal war es ja da also es kann gut gesendet werden wenn man es gut macht. Let's
2: go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast
0: mit That's the way Zurück zum Podcast. Wer diesen Podcast schon länger hört oder OMR schon länger beobachtet, dem dürfte nicht entgangen sein, dass viele Kolleginnen und Kollegen hier und ich selber auch sehr sportinteressiert sind. Und deswegen war es schon länger unser Wunsch, mal die Andrea zu Gast zu haben. Nicht nur, weil sie natürlich sehr viel über Tennis erzählen kann, haben wir auch darüber gesprochen, auch über die Nähe zu Unternehmertum und dass man sozusagen als Tennisspieler auch Solo-Entrepreneur ist, aber auch, weil irgendwie klar war, dass die Andrea sehr neugierig ist und auch neben dem Tennis einfach sehr talentiert. Man sieht es daran, ich glaube, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ich mache es trotzdem mal, dass sie eine Klasse übersprungen hat, ein unfassbares Abi hatte dann Stipendienangebote hatte von den krassesten Universitäten auf der Welt, aber die alle ausgeschlagen hat, einfach weil sie schon die 80 beste Tennisspielerin der Welt damals war und dann sie mir so im Nachgespräch locker, ja was soll ich denn machen, was soll ich denn in Stanford, weil ich schon die Nummer 80 der Welt bin, also hat sie nicht gemacht, stattdessen hat sie Tennis gespielt und den ganzen Tennis-Zirkus beobachtet, darüber haben wir viel gesprochen, über das Business-Tennis, aber mittlerweile ist sie halt nicht nur Tennis, sondern sie ist auch Schriftstellerin und schreibt wirklich eigene Bücher, selber von vorne bis hinten, ohne irgendwie Ghostwriter oder ähnliches, richtige Literatur ich habe das Buch Zwischen Ruhm und Ehre Liegt die Nacht sehr, sehr gerne gelesen. Es geht ein bisschen um Tennis, aber es geht vor allen Dingen auch um Ihre Lebensbeobachtung. Dann haben wir natürlich über den Buchmarkt gesprochen, über Ihre Moderatorinnenkarriere generell über Partnerschaften im Bereich Werbung. Sie ist natürlich auch irgendwo auch Influencerin mit großen Social-Accounts. Dann ihren Wunsch, das Wimbledon-Turnier eines Tages mal wieder in die Öffentlich-Rechtlichen, für die sie auch moderiert, zu holen. Wir haben also insgesamt sehr viele verschiedene Themen berührt. Ich hätte einen super Nachmittag und ich hoffe, das hört man raus. In dem Sinne direkt jetzt rein ins Gespräch. Mit Andrea, auf geht's! Hi.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, danke fürs Kommen, danke fürs
0: Kommen. <lacht> ähm, also du bist jetzt keine Tennisspielerin mehr, ne?
1: Ich bin offiziell keine Tennisspielerin mehr, auch wenn ich ja glaube, so Sportlerin, Künstler, Musikerin, die Sachen, das bleibt man irgendwie für immer, ob man da jetzt officially retired ist oder nicht. Und du hast angefangen mit 6 ich habe mit sechs Jahren angefangen. Ich spiele auch immer noch und ich spiele auch immer noch sehr gerne. die Legends so häufig. Ich ja, in Wimbledon haben sie mich eingeladen zum Legendendoppel. Da habe ich erst mal zurückgeschrieben. Ich glaube, da muss ein Fehler im System sein. Aber nein, sie, sie haben mir dann auch zurückgeschrieben. We think you're fun. Ich habe das mal so aufgefasst, dass es nicht wegen meiner Tennisspielerin-Qualitäten die Einladung kam. Aber das ist okay. Ich habe da kein Ego. Okay,
0: okay. Aber so ist es dann. Also, das heißt, wenn man dann da irgendwie positiv aufgefallen ist über alle Jahre, dann wird man angeschrieben, ob man da als Legende mitspielen möchte.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher. Ich arbeite ja als tennis -Expertin und Analystin in Amerika bei Tennis Channel und habe diese, dieses Jahr schon relativ viel dort gemacht. Da sind die Studios in L.A. und, ähm, und es macht mir riesen Spaß und ich glaube, da habe ich ziemlich gutes Feedback bekommen für meine Analysen. Das war auch schon mein, äh, meine Stärke, als ich selbst noch gespielt habe. Ich war jetzt nicht die talentierteste Athletin oder athletisch war ich schon, aber nicht die talentierteste Tennisspielerin und ich habe sehr viel wettmachen können durch Taktiken, durch Spielpläne, die ich mir vorher ähm, ja, einfach durch Videos angeguckt habe und analytisch festgesetzt habe und das konnte ich diese Stärke kann ich jetzt im Fernsehen natürlich irgendwie ähm, weiterhin ausbauen und ich glaube darüber wurden sie so ein bisschen auf mich aufmerksam wimbelten, weil bestimmt nicht durch meine spielerischen Qualitäten auf Rasen ich habe gut gespielt aber auf
0: Rasen war es nicht unbedingt mein Lieblingsbelag äh, generell was um einmal vorwegzunehmen deine höchste Platzierung Alltime war glaube ich Nummer 9. Ne? ja und dein Bestes war Halbfinale bei in Paris French, ne? ja. genau. Open. Und yeah. Wimbledon war, glaube ich, Runde drei oder vier?
1: Genau, ich war deswegen war das auch die, die Verwunderung, als diese Einladung von Wimbledon kam. Ich habe bei allen Grand Slams immer die zweite Woche erreicht, mehrere Male Viertelfinale bei allen gespielt, Halbfinale bei den French Open, also wirklich erfolgreich und konstant gespielt bei den Grand Slams. Nur in Wimbledon <lacht> habe ich es nie über die dritte Runde hinaus geschafft. Ähm, ich war einmal aus Versehen im Halbfinale des Doppel-Events in Wimbledon, weil ich eine sehr gute Partnerin hatte, die mich durchgeschleppt hat als Krücke an ihrer Seite. Und, ähm, und ich glaube, dass da dann die erste Einladung... Also ich hatte wirklich... hatte ähm, Offiziell war ich zurückgetreten und zwei Wochen später hatte ich die Einladung von Wimbledon im Postfach, im E-Mail-Postfach. Und da war ich mir schon sehr sicher, dass es ein Fehler war. Aber ich spiele nächste Woche, also kann es kein Fehler gewesen sein. Okay. Ne?
0: Lass uns mal einmal kurz gucken, wie so eine Karriere anfängt. Also du bist ja sozusagen in Darmstadt aufgewachsen, Eltern aus äh, Kroatien, ne?
1: Ähm, Damaligen Jugoslawien, mein mein Vater ist Serbe, meine Mutter ist Bosnierin. Also ah, genau die zwei, die du... Oh <lacht> Das ist okay, es ist wirklich absolut kein Problem.
0: Okay, aber hätte ich mir, Also ich habe sie sogar stehen, aber ich komme immer durcheinander. Wer was, ich glaube, um es einmal richtig zu sagen, ich glaube, Djokovic ist Serbe, ne? Genau, korrekt. Dann mein anderer... Es kommen ja so viele gute Sportler, Sportler aus der ja. Ecke dann. Ähm, der Nächste, den ich immer verfolge, ist der Basketballspieler von den Mavericks. Ja. Der ist Slowene, ne?
1: Genau, der ist Slowene. Ähm, und Jokic ist auch Serbe.
0: Äh, genau, Jokic, der von Nuggets, ähm, der ist Serbe. Also okay, also es, es wäre auch eine Frage gewesen. Wir können jetzt mal sagen einfach am
1: besten, da kannst du nie falsch liegen aus dem damaligen Jugoslawien. Aber warum?
0: Also die Frage habe ich wieder von der Liste. Warum kommen da? Wir ziehen es mal kurz vor. Warum kommen da so viele gute Athleten her?
1: Also ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass da generell die Menschen sehr groß und sehr breitschultrig sind und auch muskulös aufgebaut. Also äh, mein Vater ist 63 geworden vor zwei Tagen und er ist immer noch so groß wie ich und steht immer noch acht Stunden auf dem Tennisplatz. Also ich glaube einfach, dass generell es ist eine sehr sportliche Nation ist. Ähm, und dann ist natürlich, wie es oft ist in Ländern, wo es vielleicht äh, wirtschaftlich noch nicht so stabil ist und wo es noch nicht so viele Wege in die Elite, was auch immer die Elite bedeutet, aber oder Wege rausgibt, der Sport eben ist und, ähm, und dann wie, wie es dann immer so ist, je mehr erfolgreiche Sportler es in einem Land gibt, desto mehr Sportler äh, und Sportlerinnen gibt es in der Jugend, die diesen dann nacheifern und die diese Aber Idole. Das ist ja wirklich krass, auch
0: über mhm. alle der, der Tour de France Favorit gerade, du verfolgst du auch der mhm. Pogacar. Pogacar, wo ja. kommt der her?
1: Der ist aus Slowenien. Guck mal, so ein Land, wie viele Slowenien gibt es? Drei Millionen? Ja, ich glaube so 3,5 Millionen.
0: Was da für Leute rauskommen, mhm. also wie viele da in der NBA spielen, jetzt Tour de France, dann Wintersport ja zum Teil auch. In Kroatien äh,
1: hat auch nur sieben oder acht Millionen Leute, Fußball, richtig gute Fußballnationalmannschaft. Also sagst du, Genetik ist ein bisschen was und dann... Ja, ich glaube schon ein bisschen und ich glaube schon, dass dieses, ähm, wenn es einmal, das sieht man ja auch, ähm, das sieht man ja auch in, in Deutschland, dass immer eine erfolgreiche Generation dann die nächste erfolgreiche Generation inspiriert und dann hast du diese Lücken dazwischen, wo dann mal eine Generation gefehlt hat und ich glaube, dass diese Inspiration ähm, sich immer weiter überträgt, immer weiter überträgt und es gibt leider auf dem Balkan ähm, noch nicht, es wird immer besser, natürlich entwickeln sich auch die, auch diese Länder entwickeln sich natürlich von, von Woche zu Woche und von Jahr zu Jahr mehr nach vorne, aber es sind immer noch die, der schnellste Weg an die Spitze ist immer noch über über den Sport oder ähm, als Frau, wenn du sehr gut aussiehst und, und und Model wirst oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber <lacht> es ist natürlich, möglich, ja. es ist, dann hast du halt natürlich, du kannst natürlich auch nach Hollywood streben, aber dann musst du den Akzent abtrainieren und ähm, all diese Sachen, Englisch also, ist nicht für deine native Sprache. Sport ist schon am einfachsten, um schnell, möglichst schnell rauszufinden.
0: Okay, also für mich echt ein Phänomen seit vielen Jahren. Wie kann das sein, dass Länder, die so groß sind wie Berlin, ähm, von den Einwohnerzahlen her, ja. äh, so viele Top-Athleten und teilweise Mannschaften rausbringen? Mhm. Und am Ende bist du ja auch so ein bisschen genetisch zumindest ein Beispiel dafür, aber bist dann in Darmstadt groß geworden, dein mhm. Vater hat dich trainiert als Tennistrainer. Ja. ne? Und dann warst du, wann war klar, dass du irgendwie so richtig Profi werden könntest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Wann war das klar? Ich glaube, mir war es klar mit so 13, 14, dass das der Weg ähm, werden sollte, den ich einschlagen wollte. Ähm, Im Leben einer Tennisspielerin und ähm, eines Tennisspielers ist, sind so viele Fallstricke, die man überwinden muss. Es ist ein sehr... Ähm sehr investmentbezogener Sport im Sinne. Du musst sehr viel investieren, um überhaupt zu Turnieren zu fahren. Die sind meistens überall in Europa und Amerika. Die meisten Turniere sind in Europa und Amerika. Äh, als Tennisspielerin zahle ich alles selbst. Meine Reisen, meine Hotels, meine Trainer, also meine physiotherapeuten. Also Solo-Entrepreneurin, kann man sagen. Genau, ich bin Solo- -Entre Entrepreneurin und da kann natürlich vieles schiefgehen. Ich bin am Anfang vor allem ähm, und da hatte ich einen großen Vorteil, dass ich mit 15 eigentlich schon sehr ähnlich so aussah wie jetzt auch. Also ich war schon körperlich sehr entwickelt, hatte eine gute Muskulatur und ich konnte mit 15, meine Eltern hatten nicht viel Geld, die konnten sich nicht leisten, dass ich mit Trainer ähm, oder Physio, geschweige denn Physiotherapeut oder Fitnesstrainer rumreise. Ich bin immer alleine zu Turnieren gefahren und oftmals war es dann so, dass ich wusste vor dem Turnier und dieser Druck hat natürlich dann auch eine wahnsinnige Resilienz bei mir erschaffen. Oftmals wusste ich vor dem Turnier, wenn ich das Turnier nicht gewinne, kann ich nicht zum nächsten Turnier fahren, weil ich dann nicht das Budget habe, um
0: zum nächsten Turnier das das ist dasselbe Argument, was dein Vater am Samstag im SZ-Interview gesagt hat. Ja, gelesen, über warum ist Novak Djokovic so erfolgreich. Ja. Hat er auch gesagt, weil er am Anfang so wenig Geld hatte und er musste halt bei den kleinen Turnieren gewinnen, um irgendwie mhm. ranzukommen, während halt westliche sagen wir mal, Spanien oder mhm. Deutschland die oder andere Länder, die bisschen wohlhabender sind, dass da häufig dann auch die Turniere, Wildcards vergeben mhm. an solche Spieler aus diesen Ländern, während zum Beispiel jetzt um, unbekanntere Spieler aus dem aus dem Balkan scheinbar das nicht bekommen haben und so muss halt offensichtlich um, Djokovic immer monsterhart kämpfen, um mhm. überhaupt in die Turniere reinzukommen. Und das war das zumindest die Analyse von deinem Vater. Ich habe es mm. gelesen in der SN, warum er so so eine Härte hat, so eine mentale yeah. Härte hat. Und so, das ist
1: lustig. Ich habe das gar nicht gelesen. Ich habe nur gehört, dass äh, ein paar haben mich darauf angesprochen. Ich habe es noch gar nicht gelesen, das Interview. Aber ich, da gehe ich tatsächlich, gehe ich immer d'accord mit meinem Vater, <lacht> aber da gehe ich d'accord mit, mit, mit ihm, weil ich weiß, dass es bei mir, wenn ich daran zurückdenke, kriege ich immer noch so einen Angstbrocken in meiner Brust, weil es für mich so ein Stress und Druck war, zu wissen, ich reise zu einem Turnier an und wenn ich das Turnier nicht gewinne, kann ich nicht zum nächsten Turnier reisen. Und das war ja mein Traum, Tennisprofi zu werden, davon leben zu können, die WTA-Turniere zu spielen. Die WTA sind in der Kategorie dann die Turniere, die wirklich als Profiturniere auch ähm, im Fernsehen übertragen werden, wo du dann wirklich auch Preisgeld verdienst. Ähm, und dieser Druck, den ich hatte, der hat mich natürlich dann im Nachhinein sehr, sehr resilient gemacht, weil äh, wenn du dann im Grand Slam Viertelfinale stehst, wirst du so oder so dein Preisgeld machen. Es ist dann nicht so ein Druck wie äh, wenn du ums Überleben
0: kämpfst mit 16 Was war das höchste Preisgeld, was du hier gewonnen hast?
1: Ach, ich wünschte, ich würde in der heutigen Generation spielen. Ich habe in der, ähm, als ich Halbfinale French Open gespielt habe, bei den Grand Slams gibt es das meiste Preisgeld. Ich glaube, da habe ich 250.000 Euro damals für das Halbfinale. Und heute? Was war das Heute? Heute wäre es, glaube ich, das Zehnfache, nicht das Zehnfache, aber ich glaube, heute fürs Halbfinale würdest so du 650 700.000. Oh, wow. Also, okay. ich kann es gleich mal nachgucken. Ja. Ähm, das kann ich dann nachreichen. <lacht> das ist ja alles offiziell einsehbar, kannst du dir alles, äh, alles angucken. Aber ich glaube schon, dass es jetzt so ums Dreivierfache. Also, kann, ich, ist. ich hatte
0: natürlich äh, ein bisschen faul, vielleicht nur die gesamt career earnings angeguckt. Yeah. Die sind ungefähr zehn. Ne? zehn ja, genau. Zehn aber über, über ja. wie viele Jahre dann er spielt? Über, ja, über
1: 15. Ich habe 16 Jahre. habe ich ins, Also, sagen wir mal, 14 Jahre auf der, zwei Jahre würde ich nehmen, für diese Challenger-Tour, wo du wirklich nichts verdienst, sondern wirklich nur einfach nur deine Kosten einspielst, wenn überhaupt. Und dann 14 Jahre, wo ich wirklich auf der WTA-Tour gespielt habe, wo es dann auch einen Unterschied
0: macht. Und da warst du dann, als du eingestiegen bist in die WTA-Tour, wie alt warst du da?
1: Ähm, so 19, Ich hatte 19, ich hatte dann einen Kreuzbandriss mit 19, also musste ich nochmal ein Jahr Pause machen und dann mit 20 wirklich, dass ich konstant dann auf der WTA-Tour war. Und dann?
0: bist du dann noch insofern zweimal noch Solo-Entrepreneurin, dass du den Umsatz generieren musst, aber du hast dann auch Kosten, für den Trainer, Physiker, mhm. die dir Trainer, Physio, die alle mit dir mitreisen.
1: Genau, das ist dann, das kommt dann später, das ist dann, glaube ich, der nächste Schritt in der Entwicklung einer Tennisspielerin, wenn du dann Profi bist und wenn du dich dann etabliert hast und es war dann relativ klar, irgendwann weiß man dann auch um seine Qualität und ich wusste dann ungefähr in guten Jahren oder in sehr, sehr guten Jahren weiß ich, kann ich in die Top Ten kommen, das habe ich zwei oder dreimal in meiner Karriere geschafft, aber ich wusste, in guten Jahren bin ich eine Top-30-Spielerin und in schlechteren Jahren bin ich eine Top 60 Spielerin. Und dann später, als ich älter wurde, kommen dann noch ein paar andere Faktoren hinzu. Dann nimmt natürlich die Regenerationsfähigkeit ab und so weiter und so fort. Das kommt dann, das ist dann nochmal so ein Faktor des Alter. Das muss man ja dann auch irgendwie einspeisen.
0: Aber würdest du sagen, du hast jetzt ähm, alles rausgeholt, was ging? Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist dann äh, genau das, was ich sagen wollte. Dann dieser nächste Schritt ist dann, wirst du auch zur Unternehmerin auf eine Art und Weise. Dann musst du anfangen, das Geld, was du verdienst, weil, wie gesagt, bei uns übernehmen nicht Vereine oder Verbände, die kosten, sondern wir selbst, dann musst du anfangen mit dem Geld, das du verdienst, in dich selbst zu investieren. Sei das in Ernährungsberater, Trainerin, Physiotherapeuten, was auch immer man tun kann, um seinen Körper besser aufzustellen, ähm, um seine Gesundheit zu stärken, um sein Immunsystem zu stärken, was auch immer es gibt, was man mit legalen Mitteln ausreizen äh, kann. Ja. Was hat
0: dir am meisten gebracht von all den Dingen, die man so machen kann? Mm, also, boah, Physiotherapeut. Okay. Ja. Ja
1: medizinische. Das hat meine Karriere, ich hatte ja sehr früh, ich habe das jetzt auch bemerkt, da ich natürlich jetzt äh, älter bin und viele Sportler- und Sportlerinnenkarrieren verfolgt habe, habe ich gesehen, dass viele Athleten, die sehr früh eine große Verletzung hatten, dass die das ihr ganze, ihre ganze Karriere mitschleppen. Und das war bei mir ähnlich, weil ich glaube, wenn ich hatte mit 18 diesen Kreuzbandriss oder 19 und ähm, man kompensiert dann immer mit der anderen Körperhälfte. Und es hat bei mir dann immer wieder zu Problemen geführt, dann habe ich eben irgendwann Knorpelschaden im anderen Knie bekommen, weil ich mit der anderen Seite kompensiert habe. Und deswegen hat für mich diese, dieses Investment in meine medizinische Aufstellung, in meinen Physiotherapeuten, ähm, in meine Physiotherapeutin, die ich eine Zeit lang dann... Ich bin dann auch ähm, immer mit einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin gereist. Das war so das Allerwichtigste für mich am Ende. Am Ende vor allem. Dann aber, natürlich. aber auch
0: mit, dann noch mit Trainer? Also wie groß war dann am Ende dein Team so normalerweise?
1: Genau, das war so. Mein Team war meistens Trainer, Physiotherapeutin und manchmal wenn es so lange Touren waren, es gibt ja dann so längere Touren, wie zum Beispiel im März ist dann die lange US-Tour, ähm, die dauert so sieben bis acht Wochen, hatte ich auch einen Fitnesstrainer dabei, wo ich wusste, da wird es schwieriger, alleine die Fitness aufrechtzuerhalten, Da hatte
0: ich dann auch einen Aber Fitnesstrainer. Dann waren die dabei. alle bei dir voll angestellt?
1: Die waren dann bei mir voll angestellt. Ich muss dann die Flüge zahlen, ich muss die Hotels zahlen, ich muss das Essen zahlen. Und da hast du
0: immer so ein bisschen so einen Businessplan gemacht und dich gefragt, okay, wie viel kann ich jetzt ähm, in den Turnieren wohl erspielen? und wie viel kostet es mich also so ein Bierdeckel wie bei einem Startup eigentlich
1: ja ich habe es meistens im Kopf überschlagen ich habe dann ich hatte immer so auf dem schirm ungefähr wie viel mich was kostet und ich wusste dann wenn ich bei einem turnier weit komme ich weiß noch zum Beispiel, ich nehme mal ein extremes Negativbeispiel. In Indian Wells war ich, das war jetzt letztes Jahr, bevor ich aufgehört habe. Und ich wusste, es geht sich dem Ende entgegen und ich bin mit vollem Tross angereist. Also mit Trainer, Physiotherapeutin, Fitnesstrainer und äh, wollte nochmal alles in das letzte Jahr meiner Karriere legen. Und wir waren zehn Tage vorher da. Ich habe ähm, drei Hotelzimmer gezahlt. Wir waren zehn Tage früher da ähm, in Kalifornien. Das Hotelzimmer hat 350 Dollar die Nacht gekostet und einen Tag vor dem Match habe ich mir einen Adduktor eingerissen und musste aus dem Turnier ausscheiden und ähm, ich bekomme dann kein Preisgeld. Das heißt, es war alles quasi einfach in die Luft investiert und dann stand die Frage im Raum, versuche ich jetzt vor Ort fit zu werden und versuche Miami zu spielen, das nächste Turnier oder fahre ich nach Hause und sage das Ganze ab und ich habe mich dann entschieden Miami zu probieren, weil ich wusste, es ist mein letztes Jahr, ich muss nochmal alles reinlegen und habe dann nochmal drei weitere Wochen in den USA verbracht mit meinem ganzen Tross, habe versucht fit zu werden, habe jeden Tag Reha gemacht, bin zu Ärzten gegangen und so weiter und so fort und habe mich dann in Miami zwei Tage vor dem, meinem ersten Match wieder an der gleichen Stelle verletzt oh. und musste auch aus dem Turnier rausziehen, habe also keinen Preisgeldeinnahmen in diesen vier knapp gibt's vier
0: Wochen gehabt. Gibt es denn ansonsten, also in dem Fall offensichtlich nicht, aber gibt es denn ansonsten ab und zu mal auch so Startgelder?
1: Ähm, ja, es gibt bei kleineren Turnieren, bei diesen großen Turnieren, die nennt man, nennt man auf der Tour Mandatory Events. Das heißt, die muss man spielen, unabhängig davon, ähm, ob man ob man will oder nicht. Man kann natürlich nicht spielen, aber dann kriegt man eine Null im System. Das heißt, das Turnier wird als Null Punkte in deinem System gewertet und äh, da verlierst du in der Weltrangliste. Du kriegst, wenn du ein Top-Spieler bist, also ein top acht spieler das heißt einer der ersten acht gesetzten Spieler oder Spielerinnen, bekommst du auch eine Strafe, die zwischen 100 und 200.000 Dollar ist. Und, ähm, und deswegen, da werden keine Startgelder gezahlt, das wird eher bei kleineren Turnieren gemacht, wo quasi die Teilnahme freiwillig ist. Und dann werden Startgelder natürlich gezahlt, damit man große Stars anzieht.
0: Aber, aber das hat für dich auch mal eine Rolle gespielt, oder nicht?
1: Ja, es ist halt im Tennis ist es sehr, sehr einfach. Es ist äh, ganz strikt hierarchisch. Je besser dein Ranking ist, desto ähm, mehr wirst du eingeladen zu turnieren, desto mehr Startgelder kannst du, ähm, kannst du einfordern, desto mehr äh, Bonus kriegst du in deinen Vertrag mit Ausrüstern. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach. Deswegen ist es jetzt für mich auch so konfus in der Medienwelt, wo du ja willkürlich irgendwelche Zahlen aufrufen kannst, wenn du möchtest. Und wenn irgendein Mensch bereit ist, die zu zahlen, dann macht er das. Und, <lacht> und wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist im Sport, also zumindest im Tennis natürlich, ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist, aber im Tennis ist es, natürlich gibt es da Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, aus welchem Markt du kommst. Ein deutscher Markt ist natürlich stärker als ein serbischer im Vergleich zu einem, zu einem Novak Djokovic oder Amerikanischer ist natürlich noch stärker als, ähm, als jetzt zum Beispiel der Deutsche. Das kommt natürlich, da gibt es solche Kleinigkeiten, aber generell ist die Bonusstaffelung nach Ranking gemacht, nach Weltrangliste und so funktionieren auch die Startgelder. Jetzt hat sich es ein bisschen geändert durch die sozialen Medien.
0: Wollte ich gerade sagen, Influencer ja. bringen Kohle. Genau. Oder also also, Follower bringen Kohle. Emma
1: Raducano zum Beispiel, die mit 18 oder 19 die US Open aus der Quali gewonnen hat, was eine Riesensensation war. Ähm, wunderschönes Mädchen, schlau begabt um halb Chinesin, halb Rumänin, aber spielt für England. Also ganz viele Märkte abgedeckt, ähm, sehr eloquent, also charmant, wirklich ein tolles Mädchen, auch so einfach eine super, super äh, super Frau oder junge Frau. Ähm, die hat natürlich nach den US Open ein Jahr lang kaum noch Matches gewonnen und ihr Ranking ist immer weiter abgerutscht, 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 aber sie konnte natürlich äh, über die Follower auf ihren sozialen Medien ähm, arbeitet mit großen Marken zusammen. Christian Dior, Tiffany's, glaube ich, <lacht> British Airways und die hat natürlich darüber trotzdem ähm, ihre Finanzen generiert. Mittlerweile ist doch
0: also diese Followerzahlen. Ich habe jetzt selber in Ronda Ross in bei Paris beim mir mm -hmm. ein bisschen zum ersten Mal zugeguckt und mm -hmm. dann mit ein paar Leuten gesprochen und da sagen alle mittlerweile sind halt Followerzahlen bei Tennisspielern und Spielerinnen total relevant. Und mm. da war dann einer, der war total enttäuscht von Taylor Fritz, diesem amerikanischen Spieler, dass der da nicht mehr tut, und der müsste mehr posten, und der müsste mehr tun, er würde viel bessere Deals bekommen. Also Tennis ist scheinbar jetzt von einem Spiel, wo es wirklich um die sportlichen Erlöse ging, mittlerweile zum Sport geworden, wo es auch sehr viel um Social Media am Ende fast schon Influencerlöse geht.
1: Ja, es, es hat sich wirklich geändert. Also ich muss sagen, ich war jetzt die letzten drei, vier Jahre, ich habe letztes Jahr aufgehört und die letzten drei, vier Jahre meiner Karriere war ich jetzt nicht mehr so erfolgreich wie im Prime meiner Karriere, also zwischen 20 und 30, wo ich wirklich regelmäßig auf sehr hohem Niveau gespielt habe. Deswegen habe ich diesen Hype an mir selbst jetzt nicht mehr so, so erlebt. Ähm, ich weiß äh, natürlich auch dadurch, äh, durch meine Kolleginnen und Kollegen habe ich das natürlich mitgekriegt, dass das sich jetzt verändert hat und ich bin ja auch als Mentorin im Deutschen Tennisbund ähm, zuständig für die Jungprofis nennen wir sie also die jüngste ist 18 die älteste ist 23 und da bekomme ich das natürlich jetzt auch mit dass ich das ganz äh, kommt ganz dann krass demnächst mal wieder hat. jemand aus
0: dem Deutschen Tennisbund der auf Weltniveau mitspielen kann
1: es gibt äh, wir haben echt ganz gute Talente ähm, das Problem ist was es halt im Vergleich zu meiner Generation ist, sind viel viel weniger also es muss dann wirklich vieles gut gehen ne, wenn sich eine verletzt also das kann ja immer passieren das wäre super traurig, weil wir haben nicht mehr so viele, wie wir es mal hatten. Aber die, die wir haben, sind sehr gut. Ähm, vor allem Jule Niemeyer, die jetzt ähm, bei den, bei, in Wimbledon auch spielen wird, heute übrigens. <lacht> das die äh, die 23-Jährige, die hat eine super Zukunftsperspektive. Und es gibt eine 19-Jährige, die hier aus Hamburg kommt übrigens, auf die ich, ähm, auf die ich viel setze. Ich glaube, dass die richtig, richtig Wer, gut ist werden. Die heißt Noma Noha Akugwe. Aha. Und ähm, hat ähm, nigerianischen Hintergrund und ähm, ist aber hier in Hamburg geboren, hier aufgewachsen und ein wahnsinniges Talent und ähm, ist eine richtig taffe Olle. Also das hat man selten <lacht> heutzutage. Es <lacht> so, so, ist wirklich eine taffe Olle. <lacht> ähm, die ist in bei dem French Open ist sie hingefallen, aufgestanden, direkt weitergespielt. Sie kam auf meine Seite. ich dachte, es ist nicht so schlimm gewesen, die kam auf meine Seite, ihr komplettes Knie war offen. Es hat Blut geströmt und die Schiedsrichterin meint so ihr so Noma Medical Timeout und die Noma hat sie nur so weggewinkt, hat nur so gesagt, was willst du von mir, geh weg. Und ich so, okay, die alte schafft es. Weil es ist einfach diese Resilienz, diese Toughness ist in einem Einzelsport wie Tennis, die ist leider unabdingbar. Du kannst so talentiert sein ähm, wie noch was, wenn du diese, diese Resilienz nicht, nicht mitbringst. Diese Hartnäckigkeit und auch, ähm, auch Resilienz gegen Schmerzen, dann wird es sehr, sehr schwer in diesem Sport.
0: Wer hat dich mehr inspiriert, Steffi Graf oder Serena Williams?
1: Serena Williams, nicht, weil es nicht Steffi Graf ist, sondern ich war ein Ticken zu jung, als Steffi Graf aufgehört, also ich war glaube ich so 8, 9, als Steffi Graf aufgehört hat, da habe ich sie natürlich so in der Peripherie mitbekommen. Aber wenn man dann so in ähm, anfängt, Sachen wahrzunehmen und anfängt, Sachen zu absorbieren, als ich 12, 13 war, war Serena Williams die Ikone, die ihr erstes Grand Slam gewonnen. Als ich 12 war, hat sie ihr erstes Grand Slam gewonnen, die US Open, mit gerade mal 17, 18 Jahren. Und das war für mich so puh, mind-blowing, so ähm, einfach so eine coole, andere Tennisspielerin zu sehen, die einfach so Rock'n'Roll mitgebracht hat, die Flair hatte, die Spirit hatte, die nicht so langweilig war, die ihre Emotionen gezeigt hat. Das hat mich komplett geflasht damals.
0: Und habt ihr euch mal ein bisschen näher kennengelernt?
1: Ähm, ja, Serena Williams' Lieblingsband ist, ähm, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, ähm, dieses...
0: Ach, sag mal,
1: diese Punkband, das ist so witzig, dass das ihre Lieblingsband ist.
0: Eine Punkband? Ja.
1: Yeah super bekannte Punkbands Es ist auch peinlich, aus, dass aus, mir gerade nicht aus, aus, aus Amerika, die haben auch diesen Riesenhit Do you have the time? Also Green, Day. Green Day ist ja, ihre ja, Lieblingsband. Ja, ja. Und wir haben, ich hatte mal einen Rolling Stone, auf dem Green Day vorne auf dem äh, Titel war und ähm, da, darüber haben Serena und ich gebondet. Weil sie, oh my God, Green Day is my favorite band. <lacht> okay. Und wir haben uns ganz gut verstanden. Ich habe einmal ähm, als ich 19 war, habe ich das erste Mal gegen sie gespielt und und äh, das war das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Äh, ich habe das erste Mal gegen sie gespielt und sie war meine absolute Lieblingsspielerin. Ich habe sie immer verfolgt und ich wusste, die einzige Chance, die ich habe, sie zu schlagen, ist, wenn sie. Ich habe in der ersten Runde gegen sie gespielt. Ist, wenn sie noch so am Anfang in der ersten Runde der Turniere nimmt sie ihre Gegnerin nicht so ernst. Vor allem damals. Daher war sie die dominanteste <lacht> Tennisspielerin, die es vielleicht jemals gab. Und sie kannte mich nicht und ich wusste, dass sie mich vielleicht unterschätzt. Und ich habe den ersten gewonnen, ich habe 6-3 drei geführt, 3-3 drei, drei und hatte einen Breakball. Und habe einen Stopp gespielt und sie ist hingerannt, hat den an mir vorbeigeschlagen und hat mir so ins Gesicht mit der Faust Come on! gebrüllt. Und ich habe in die Augen eines Abgrunds geguckt und ich wusste, ich war vorbei und danach habe ich kein Spiel mehr gemacht. Und danach, jedes Mal, wenn sie gegen mich gespielt hat, hatte sie mich auf dem Schirm und kam immer voll vorbereitet das heißt, auf den Platz. Nie, nie und ich habe nie wieder eine Chance gegen sie gehabt. Nee. Und ich habe teilweise auch gegen sie gespielt, als ich schon die Nummer 9 der Welt war, so also als ich wirklich in meiner, ähm, meiner besten Zeit war und die Serena war einfach so gut, dass wenn sie gegen dich gewinnen wollte, dann hat sie gegen dich gewonnen. So war es einfach.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Das heißt, ist es im Tennis ohnehin ein bisschen strange zum Teil, dass obwohl alle schon Weltklasse sind, dass die Besten dann nochmal anders sind als die Nummer 4 oder 5. Also ich meine, das gibt es ja bei den Herren auch schon Ja,
1: ich muss sagen, es gibt in meiner ganzen Karriere hatte ich ähm, nur zweimal das Gefühl... Dreimal. Nur dreimal das Gefühl, dass auch wenn ich mein allerbestes Tennis spielen würde, dass ich trotzdem nicht gut genug wäre, um diese drei Spielerinnen zu schlagen. Das war Serena Williams, es war Naomi Osaka und es war Arina Sabalenka, die jetzt die Nummer zwei der Welt ist. Und da war sie noch relativ jung. Und, ähm, und bei diesen drei Spielerinnen habe ich gemerkt, da ist einfach nochmal... Da sind es noch mal zwei Levels zwischen uns Sterblichen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
0: Was können die besser? Ist das auch Athletik oder? Ist
1: das war einfach, die waren einfach besser im Sinne, die äh, haben mich überpowered. Ich hatte nicht die Kraft dagegen zu halten von der Athletik her. Ähm, die konnten auch, was nämlich ähm, bei diesen sehr athletischen Spielerinnen, die sehr schnell spielen. Wenn man gut dagegen hält, dann verkloben die sich auch oft, ne? Dann weil die dann so viel Power haben, dass sie das nicht mehr kontrollieren können. Die konnten ihre Power kontrollieren und waren auch noch strategisch gut ausgebildet oder hatten einen sehr guten Instinkt. Das kann man manchmal nicht unterscheiden. Manche ähm, Spieler und Spielerinnen haben einfach einen Instinkt und man denkt dann, die sind taktisch top, aber die fühlen einfach das Spiel besser als andere. Und, äh, und was vor allem Serena immer hatte, sie konnte in diese andere Zone reingehen, wo sie quasi unantastbar war und es war dann wie eine Out-of-Body-Experience, <lacht> dass sie in die, die dann reinging und dann wusstest du einfach, du spürst, es war so eine Energie, ich habe gegen sie gespielt. Da kriege ich sogar da kriege ich eine Gänsehaut, weil ich habe gegen sie gespielt. Da war sie auf dem Weg zum Grand Slam. Also sie hatte die ersten drei Grand Slams des Jahres gewonnen und war auf dem Weg, das vierte in, bei den US Open auch zu gewinnen. Das hat sie dann am Ende nicht geschafft. Sie hatte dann im Halbfinale verloren. Aber ich habe im Vorbereitungsturnier gegen sie gespielt. Und es war so eine absurde Energie in der Luft. Ich kam auf den Platz, das war in Toronto, und sie kam auch und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon fünf, sechs Mal gegen sie gespielt und sie kam auch auf den Platz und es war wirklich, die Luft war wie elektrisiert, es war eine, sowas habe ich noch nie erlebt und sie hat wie eine riesen Kugel um sich an Energie gehabt, die sie mitgeschleppt hat auf dem Platz und es war, die Münz, der Münzwurf war noch nicht vorbei und ich habe wusste schon, ich habe schon zu meinem Trainer so, <lacht> so Brudi, wir gehen heute nach Hause, <lacht> die Sache ist gegessen, es war sowas habe ich noch nie erlebt, das war auch was sehr, sehr Spezielles dieser äh, dieser Grand Slam was ist im Tennis fast ah, am, Ende sie ja nicht ne? am Ende hat es nicht geschafft, Am Ende hat es nicht geschafft, aber ich glaube, diese Energie des ganzen Jahres, dieser unglaublichen Saison, die sich gespielt hat, die hat sich irgendwie da akkumuliert und sie hat dieses Turnier hat sie noch gewonnen und dann bei den US Open im Halbfinale verloren.
0: Okay. Okay. Hm. Sag mal, und dann was würdest du sagen war für dich das der schönste oder der wichtigste Moment in deiner Tenniskarriere im Nachhinein?
1: Ähm, das ist eine, eine schwierige Frage, weil der schönste Moment, äh, ich glaube, der wichtigste Moment war für mich, als ich, ich war ja die Nummer 9 der Welt und dann äh, habe ich eine Stressfraktur im, äh, im Iliosankralgelenk gehabt, was dann irgendwann sich zu einem kompletten Bruch ähm, entwickelt hatte und ich war dann Ewigkeiten raus und dann kam ich zurück und ich wusste nicht mehr, ob ich es noch schaffe und viele hatten mich auch schon abgeschrieben und ähm, der erfolgreichste Moment für mich war, als ich es wieder zurück in die Top 10 geschafft habe. Also ich habe es seit drei Jahre gedauert, aber 2014 habe ich in Antwerpen ein Turnier gewonnen und stand dann am Montag, montags kommt immer die neue Weltrangliste raus und stand dann am Montag wieder auf, auf Nummer 9 und das war für mich so für mich der größte Moment oder der ähm, das purste Gefühl an Erfolg, was ich je in meinem Leben hatte, weil es war auch so ein bisschen Rache, so ein bisschen, ho, ich habe es euch gezeigt. <lacht> ne? Es war so ein bisschen äh, Trotzigkeit und es war aber auch so, ähm, das hatte ich mir vorgenommen und das hatte ich geschafft.
0: Aber mehr wäre nicht gegangen. Du hast ja gerade gesagt, du hast alles rausgeholt. Also das heißt ja. Platz vier, fünf wäre nicht gegangen.
1: Ähm, in der, Bevor ich mir den Rücken gebrochen habe, wäre noch mehr gegangen, wenn ich da gesund geblieben wäre. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ich selbst schuld an der Verletzung war. Ich hatte schon Ewigkeiten Rückenschmerzen gehabt und habe einfach immer weiter gespielt, weil ich... Ähm, in diesem Rausch war von immer mehr Erfolg, immer mehr Erfolg. Da war ich zu dem Zeitpunkt, als ich 2011 Nummer 9 der, der Welt war, war ich nur 150 Punkte entfernt von der Nummer 2 der Welt. Das heißt, das wäre ein Turnier, drei Runden gewesen. Vor den Australian Open hätte ich zum Beispiel bei den Australian Open ähm, Achtel- oder Viertelfinale gespielt, hätte ich die Nummer 2. Es kommt ja dann immer darauf an, wie Was? die anderen ja, auch spielen. Ja, ja. Ähm, aber hätte ich theoretisch, wenn alles meines Weges gelaufen wäre, hätte ich die Nummer 2 der Welt sein können. Da war ich schon nah dran. Ähm, aber dann danach war... Das, der, ähm, war das das Ceiling, war das so das Limit. Danach hätte ich das nicht weiter geschafft. Und in all den da war ich schon Jahren weit weg
0: war dein Fokus, also 100% Tennis. Also du hast ja nebenher auch ein bisschen so, so Sponsorships gehabt, ich glaube, Gerolsteiner hast du mal gehabt, ein paar Sachen gemacht, Porsche, glaube ich auch, ne? Ähm, aber ansonsten war eigentlich, du warst sozusagen das ganze Jahr Vollgas-Tennis, hast rund um die Uhr dafür gelebt auf Mitte.
1: Ja, schon. Also ich war schon immer und bin auch, wobei ich mich ja jetzt in auf vielen, vielen verschiedenen Säulen aufstelle, ähm, aber wenn ich was mache, mache ich es 100% und, ähm, und ich bin dann auch so jemand, der mh, ich unter unterordne meinen ganzen Lifestyle dann meinem Beruf auch irgendwie äh, unter. Und ähm, zum Beispiel, wie ich gegessen, wie ich geschlafen habe, wie ich mich ausgeruht habe, was ich in meiner Freizeit gemacht habe. Das waren alles ähm, Sachen, die ich abhängig gemacht habe von meiner Tenniskarriere. Und wenn dann Sponsoren kamen oder ähm, potenzielle Geldgeber, die von mir Sachen verlangt haben, die meine Vorbereitung äh, beeinträchtigt hätten habe ich das dann immer nicht gemacht. Und ich weiß, dass das heute ist, es ist auch ein bisschen anders. Heute ähm, gibt es auch mehr, damals war der Turnierkalender viel vollgepackter, man hat viel mehr Turniere gespielt. Die heutige Generation, was ich auch echt gut finde, spielt immer weniger Events und ist dadurch natürlich auch ein bisschen freier in ihrem Kalender mit ihrer, ihrer Zeit ähm, zu haushalten. Das war damals nicht so und ich habe dann wirklich alles abgesagt, was, äh, was mich irgendwie in meinem in meinem sportlichen Verlauf negativ beeinflussen könnte.
0: Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, irgendwie bei der Zeit bei Giovanni Lorenzo, du hast damals auch unter Größenwahn und Selbstüberschätzung gelegen. Ja, auf jeden Fall. Was, was meinst du damit?
1: Also ich glaube, dass jeder, ich weiß nicht, musst du andere Tennisspieler und Tennisspielerinnen fragen, ich glaube, dass jede Tennisspielerin und jeder Tennisspieler auf irgendeine Art und Weise unter Größenwahn leidet. Und der Grund, warum ich das sage, es ist ja ein Einzelsport und du verlierst jede Woche. Das heißt, Du musst irgendwie so eine Illusionskünstlerin sein und dir vorgaukeln, dass du es trotzdem schaffst. Also ich nehme immer als Beispiel die Arme, meine Freundin Angelique Kerber, die die Nummer eins der Welt war. Wimbledon ähm, gewonnen hat. Wimbledon gewonnen hat. Drei Grand Slam Turniere gewonnen, war die Nummer eins der Welt. Die War 17 Jahre auf Tour oder sie ist jetzt gerade ähm, hat ein Baby bekommen, wird aber wieder zurückkommen. Sie hat zwölf Turniere gewonnen. Also sie hat eine unglaubliche Karriere. Sie ist eine der erfolgreichsten aktiven Spielerinnen der letzten zwei Dekaden wirklich, also Top 5. Und sie hat nur zwölf Turniere in dieser 17-jährigen Karriere gewonnen. Das sind zwölf Wochen von 17 Jahren. Alle anderen Wochen, die sie ein Turnier gespielt hat, hat sie am Ende verloren. Und das, finde ich, muss man sich mal reinziehen als Tennisspielerin, wenn man dann trotzdem denkt, man verliert fast jede Woche, wenn man dann trotzdem denkt, hey Leute, ich schaff's trotzdem. <lacht> da muss man ein bisschen unter Größenwahn und Selbstüberschätzung leiden
0: Okay. <lacht> hat man sich mit den anderen Spielerinnen damals viel so ausgetauscht, angefreundet? War das so eine, ist das eine richtige Community oder ist man sehr stark noch Wettbewerber und so ein bisschen so wie so Firmen, die so miteinander rivalisieren?
1: Also ich dachte immer, ich ähm, bin super vernetzt auf der Tour und ich hatte immer Freundinnen. Ich bin sehr gut mit Angelique Kerber befreundet, Jule Görges, also wirklich vor den, allem den, natürlich den, Deutsch, den deutschen ja. Kolleginnen, mit denen wir auch zusammen ähm, so viel durchgemacht haben. Im Fettcup, das ist die Nationalmannschaft, wir, wir haben Finale gespielt und so. Also es, ne? ähm, ich habe sehr gute Freundinnen auch aus aus anderen Ländern. In Amerika habe ich ein paar Freundinnen, mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin, die auch aus der Tenniswelt kommen. Aber ich muss schon sagen, seit ich aufgehört habe, merke ich, wie sich die Intimität, wie die echter wurde. Seit ich keine aktuelle Wettbewerberin mehr auf der Tour bin. Und das kann von mir aus sein. Ich sage nicht, dass es das von den anderen auskommt. Ich glaube, das kann von mir aus sein. Man hat einfach eine gewisse Wand oben, wenn man weiß, man kann theoretisch in zwei Tagen gegen eine Freundin spielen oder gegen jemanden, den man gut kennt. Und seit ich das nicht mehr habe, seit ich keine Wettbewerberin mehr bin, keine aktive, habe ich diese Wand nicht mehr und es ist ein viel intimeres und echteres Verhältnis du hast geworden.
0: auch mal gesagt, du könntest irgendwie so einen Hass aufbauen auf den auf die Gegnerin mhm. ähm, und das sei auch eine Stärke aber wenn wenn man nicht so sieht, dann kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Aber muss ja so sein, dass du das im Spiel dann wirklich so eine, so eine, so eine Wut oder Hass auf, da irgendwie auf die Person projizieren kannst.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Hass vielleicht das richtige Wort ist, das ich da benutzt habe. Aber ich glaube auf jeden Fall Wut und auf jeden Fall so eine Energie. Ich glaube, Wut kann auch eine sehr starke Energie sein, wenn man sie, wenn man sie richtig bündelt. Und ähm, Was mir immer wichtig war, und das habe ich zum Glück, da bin ich vielleicht auch mit am stolzesten drauf ähm, aus meiner Karriere. Ich habe immer geschafft, wirklich in dem Moment wo der letzte Ballwechsel gespielt war, ähm, war die Tennisspielerin-Identität weg und ich war wieder, ähm, wieder Andrea und habe mich bei meiner Gegnerin bedankt äh, oder ihr gratuliert, je nachdem. Meistens <lacht> gratuliert. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> je nachdem, wie, de, wie das Spiel ausgegangen ist und, uh, und das konnte ich immer gut unterscheiden und das können manche nicht und das merke ich, das ist auch ein Problem für die, für die Tennisspielerin, die es nicht schaffen, diese Tennisspielerin- Identität mit dem Menschsein irgendwie zu, zu unterscheiden, die dann halt, wenn sie sehr erfolgreich sind, dann auch ähm, das mit sich, sich darüber identifizieren und definieren, aber dann auch, wenn es nicht so läuft, sich dann auch darüber sehr definieren und dann ähm, unglücklich mit sich werden und das habe ich eigentlich meistens relativ gut geschafft. Als ich ganz am Anfang jung war, nicht so sehr. Aber irgendwann habe ich das ganz gut entwickelt.
0: Okay, aber ich meine, ähm, so Serena und so, habe ich das Gefühl, die war nicht so beliebt. Also meine äh, erste Entfernung, ich, wir haben sie jetzt auch mal hier in Hamburg kennengelernt, bei einem Festival, aber da war es natürlich entspannt. Aber so, wenn man, dann, es gab ja so Szenen, auch wo sie so richtig auch unsportlich ein bisschen war, hatte man das Gefühl. Das hat aber nicht geschallt.
1: Ähm, also Serena ist super launisch. Ne? Ähm, Serena ist, sie kann deine beste Freundin sein am, am einen Tag und am nächsten Tag äh, dich nicht mehr in der, in der Umkleide beachten und ähm, damals dachte ich einfach, sie ist super launisch, ist sie glaube ich auch, aber diese Aufmerksamkeit, die um sie herum herrscht, also wirklich egal, wo sie hinkommt, das sind immer Leute, die was von ihr wollen. Ich glaube, dass das einen unheimlichen Druck erzeugt und ich war ein paar Mal in, in New York dabei, als dieser Hype um sie herum aufgebaut wurde und es ist wirklich wahnsinnig viel und ich glaube, ich weiß das auch von mir, es gibt ähm, Spieler und Spielerinnen, die ihre Sorgen oder den Druck von außen mit auf den Platz nehmen. So eine war ich und ich glaube Serena auch. Und in diesem hohen Stressmoment, in diesem hohen Druckmoment kommen Sachen aus dem Unterbewusstsein raus, die du gar nicht wusstest, wo du gar nicht wusstest, dass du damit dich gerade beschäftigst. Und, ähm, und es gibt die anderen Spieler und Spielerinnen, und da war zum Beispiel Steffi Graf eine davon, die Tennis oder den Tennisplatz als ihre Komfortzone gesehen haben und die alle aus alle Sachen, die außerhalb passiert sind, in dem Moment vergessen konnte, wenn sie auf dem Tennisplatz war. Und da am besten funktioniert hat, wenn um sie herum die Welt unterging, weil sie sich auf dem Tennisplatz in ihrer Komfortzone befunden hat. Und ich glaube, Serena war eher jemand, der die Sachen mitgeschleppt hat und dann, wenn es äh, ein hoher Druckmoment war, manchmal eben Emotionen zum Vorschein kamen, die sie nicht mehr kontrollieren konnte. am
0: Ende immer gerne Tennis gespielt? Es gibt für mich erstaunlich viele, dass ich meine das Klar, das berühmte Agassi-Buch, der das irgendwie gehasst hat, jetzt vor kurzem habe ich den ähm, Satz gelesen von einem russischen Tennisspieler, der sagte, er spielt eigentlich auch nur wegen des Geldes, wenn man das gut kann. <lacht> ähm, also das war, die hat es schon immer Spaß gemacht.
1: Mir hat es total, viel. also Tennis ist wirklich eine große Leidenschaft. Ich bin ja auch jetzt noch weiter dem Ten im Tennis verblieben auf eine Art und Weise. Ich liebe es. Ähm, ich spiele immer noch sehr, sehr gerne. Ich hatte zum Glück auch bis zum Schluss, äh, war ich des Trainings nicht müde. Das Einzige, was mich wirklich erschöpft hat am Ende, ich hatte drei oder vier OPs in meiner Karriere und am Ende hat die, äh, Präven der Präventionsaufwand war größer als das Trainieren auf dem Platz und das hat mich dann mental schon auch erschöpft. Weil du am Ende. Dann bandagieren musstest, ich warm musste und Genau, ich musste morgens zwei Stunden nur Übungen für meine Knie, für meinen Rücken machen, äh, Mobilisierung, mein Physio musste ran und das hat dann genervt, dass, auf Platz gehen dass ich überhaupt trainieren konnte, geschweige denn Match spielen konnte und das hat dann am Ende schon genervt und das hat mich dann
0: irgendwann auch ein bisschen... Zwei gemacht. Stunden lang sozusagen, um hochzufahren ja, quasi.
1: Ja, das war halt... Ich ich weiß nicht, ob Unglück oder Unvermögen meinerseits, aber ich hatte sehr viele Verletzungen, sehr viele OPs und dadurch waren natürlich viele Baustellen in meinem Körper, die ich immer irgendwie behandeln musste.
0: Also bist du jetzt fit? Also wenn, ich meine, ich habe ja kurz immer auch bei uns im Festival Boris Becker getroffen, der ja. ist ja schon nach wie vor sozusagen bis heute spürt man die Nachwirkungen von seiner Tenniskarriere. Wenn du jetzt so hier rumläufst, das wirkt jetzt recht fidel und gesund. <lacht> also oder hast du jetzt auch so, dass du sagst, boah, mein Körper ist eigentlich jetzt schon der von einer 60-jährigen Person.
1: Nee, ich bin echt ganz gut davongekommen. Aber ich muss, ich mache immer noch fünfmal die Woche auf jeden Fall Sport und auch immer baue diese Übungen, die ich da auch zur Prävention gemacht habe, immer mit ein. Und wenn ich jetzt viel arbeite oder viel Fernsehschutz mache, die ja von morgens bis abends gehen und nicht dazu komme, dann merke ich relativ schnell meine Knie und meinen Rücken. Aber wenn ich so fünf, sechsmal die Woche meine Übungen hinbekomme zu machen, dann bin ich gut auf. Aber
0: das ist bis zum Lebensende? Ich hoffe nicht, aber vielleicht ja. Das okay. dauert dann aber nicht mehr zwei Stunden, keine Sorge. Okay. Okay, also das, das, das führt so also ein bisschen zur, zur Zeit jetzt nach dem Tennis. Also du hast ja eigentlich schon sozusagen am Ende deiner Karriere viele Sachen gemacht. Du bist irgendwann äh, ZDF-Moderatorin geworden, äh, Kolumnistin in verschiedensten so Medien, Zeitschriften ähm, und du warst immer schon so, sagen wir, sehr, sehr PR-gut, hatte ich das Gefühl. Du konntest, konntest super Interviews geben. Ähm, wie ist diese, deine Beziehung, zu, warum ist sie zu den Medien so besonders?
1: Ähm, hm, gute Frage. Also zu dem ZDF-Casting bin ich gegangen. Da hatte ich Da grade, musst du eingeladen, da habe ich gefragt. Da wurde ich eingeladen, genau. Und das war genau zu der Phase, als ich an meinem linken Knoppel im Knie operiert wurde. Das heißt, ich hatte gerade ähm, nur Reha, ich hatte keine Turniere und bin hingegangen und habe irgendwie aus Versehen dieses Casting bekommen, also habe irgendwie den Job bekommen. Also du bist es, angetreten <lacht> gegen
0: andere. Ja, ja, das war ein aber, ja. aber Leute, die jetzt nicht irgendwie waren oder keine Tenniskarriere hatten oder so? Äh,
1: also ich war die einzige, sage ich mal, nicht Moderatorin, die aus einem anderen Bereich kam, alles andere waren professionelle Moderatoren. Aber dann haben sie dich trotzdem
0: ausgewählt? Irgendwie. Ja,
1: also ich bin auch durch ein paar Schritte gegangen, Es war nicht so, dass ja auch die Leute denken so, ah ja, die ist Sportlerin, deswegen hat sie den Job bekommen. Ich bin schon zum klassischen Casting gegangen und ich musste auch ein paar Schritte gehen, also ich bin nicht nur ähm, hingegangen, habe drei, sondern ich musste, also ich war beim ersten Casting, dann habe ich eine Probesendung aufgenommen, dann musste ich zum Moderationstraining, dann musste ich noch zwei Probesendungen. Also es war schon ein Prozess von auch ein paar Monaten und ein paar Wochen. Und das hat sich gedeckt in der Phase, wo ich am Knoppel operiert wurde, wo mir auch die Prognose war von den Ärzten so, ja, wir wissen nicht mehr, ob du noch mal richtig spielen kannst. Und da habe ich Panik bekommen, <lacht> dass ich Na, nicht mehr Glück richtig ja, dass ich, Also zumindest Panik, dass ich nicht mehr so Tennis spielen kann, wie ich es, wie ich es vor der OP konnte. Und, und in der Phase bin ich zu diesem Casting gegangen und habe dann den Job bekommen. Und das war dann ein bisschen awkward, weil ich ja dann doch wieder spielen konnte und dann hatte ich auf einmal beide Jobs gleichzeitig. Ähm, aber das haben wir, da war das ZDF super zuvorkommend und hat echt sich nach meinem Turnierplan gerichtet und es war irgendwie ganz gut und ähm, so bin ich dann da reingekommen.
0: Aber ich meine, du hast ja eine Menge an Sachen, also wir haben von der Zeit, weiß ich, ich glaube, mm. Sports Illustrated schreibst du für oder hast mm. du für geschrieben, also es gibt in Deutschland fast kein Medium, wo man nicht was von dir lesen konnte. Ähm, wie ging das denn los? Also haben die dich entdeckt oder hast du Spaß mm. an, an, an Inhalte, Creation, wenn man sagen würde?
1: Also ich habe ja schon immer geschrieben und ich habe zuerst, lustigerweise, zuerst in Amerika veröffentlicht. Ich habe mit Freunden ein Magazin gegründet, das heißt Racket Magazine. Es ist in New York und es sollte ein... Ähm, im groß, im weitesten Sinne Tennis und andere Sportarten, Racket-Sportarten ähm, beinhalten, aber wir wollten das ein bisschen künstlerischer aufstellen. Wir haben immer Künstler, die das Cover ent, äh, entwerfen. Es kommt nur viermal im Jahr raus. Wir haben immer richtige Schriftsteller und Schriftstellerinnen vom New Yorker und New York Times eingekauft, dass die die Artikel schreiben über Tennis. Also wir wollten so ein bisschen, David Foster Wallace war so ein bisschen der Schutzheilige des Ganzen. Äh, ich komme, <lacht> ist ja auch für
0: dich eine wichtige Figur, genau, ein, genau, ein berühmter genau. Autor, muss man sagen. Ja. Yeah. Ähm, vor kurzem oder vor einiger Zeit schon vor zehn Jahren so gestorben. Ähm, jedenfalls hat er auch viele, oder einen ganz berühmten äh, äh, Text über Tennis geschrieben und also okay, das ist so eine Welt, in der du immer schon warst.
1: Genau und, ähm, und, äh, und wir haben dann auch, ähm, wir wollten relativ schnell dann auch eigentlich von Anfang an Tennis diverser gestalten, inklusiver gestalten, weil es gilt ja immer noch als der weiße Sport und wir wollten da einfach äh, neue Leute dazu holen, junge Leute, moderne Leute, äh, ein bisschen Streetstyle reinbringen und so weiter und so fort. Und das heißt, ich habe in Amerika schon echt eigentlich lange geschrieben und veröffentlicht, habe da auch relativ Früh, ich glaube, da war ich drei oder 24, habe ich so eine lange Reportage geschrieben, wo ich äh, mit einer Band auf Tour war und das Tourleben eines was, Künstlers. Was, die Band hieß
0: aber auch Tennis. Ne? Die hieß auch Tennis. Und das das ist war ein Zufall. Kapitel aus deinem Buch,
1: ne? Genau, ist ja. da ist auch genau ein Kapitel aus meinem Buch draus entstanden. Äh, es ist Zufall, dass die Tennis heißen. Ähm, und äh, dafür wurde ich dann auch für Best Sports Writing nominiert. Also in Amerika hatte ich komischerweise so eine Writing-Career. Aber
0: woher konntest du eigentlich so gut Englisch? Einfach selber beigebracht. Also äh, ja, ich,
1: hab, äh, ich war Tennis. Tennis ist man schon, ähm, also ich meine zum Beispiel Sascha Zvere spricht ja auch super Englisch. Äh, ich glaube, im Tennis ist man einfach, sind diese zwei großen Touren im Jahr, am ähm, Anfang des Jahres im März und am Ende des Jahres dann vor den US Open, da bist du einfach acht Wochen in Amerika. Und irgendwann, wenn du lange auf der Tour bist, schaffst du dir dann so einen äh, halben Wohnplatz in Amerika an. Das muss dann nicht so ein, ich wohne in Amerika, aber ich hatte zum Beispiel dann New York relativ schnell immer als meine Basis, wenn ich in, in Amerika lange tour. Turnierphasen hatte, bin ich zwischenzeitlich immer nach New York gegangen. Und äh, viele Tennisspieler und Spielerinnen haben das
0: in, in Florida. Du hast ja eine besondere Affinität zu New York, kommen wir da dazu. Ne? Genau, genau. Also, also, irgendwann haben die deutschen Medien begriffen, ähm, genau. dass, du, dass du sowas kannst und dann haben sich immer mehr angefragt. Und
1: die SZ waren die ersten eigentlich, die mich nach einer Kolumne angefragt haben und die waren dann auch so, ja, du kannst dann mit einem Redakteur von uns telefonieren und der schreibt dann alles auf. Und dann habe ich gesagt, Brudis, nein, <lacht> das mache ich schon selbst. Und so ist das Ganze dann entstanden. Yeah. No
0: ab welchem äh, Ranking rufen denn die Uhrenpartner an? Weil eigentlich hat doch jeder tennis in Top 10 immer einen Uhrenpartner.
1: Ja, es gibt äh, so ein Gerücht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bestätigt ist. Ich, ich halte es mal vage, bevor ich mich hier in heiße Brennesseln sesse. Es gibt ein Gerücht, dass wenn du aus einem guten Markt kommst und Top 10 stehst, äh, Rolex auf jeden Fall immer da ist. <lacht> aber, keine Ahnung. Aber kann man nicht. dir nicht. Ähm, keine Ahnung.
0: Okay, okay. Also, du hast auch viele Werbepartnerschaften nicht Gemacht, die dir angeboten wurden. Du hast ähm. ja generell nicht so viel gemacht. Also es sind auch vielleicht die Zeit, ähm, der Pre, ähm, Instagram. Aber hast du viel abgelehnt?
1: Ich habe viel abgelehnt. Ich überlege gerade, ob ich das bereue im Nachhinein. Und ich würde sagen, jetzt ja. Aber dann, als ich in dem Moment der Entscheidung war, ähm, hätte ich es genauso wieder gemacht. Weil ich einfach, damals war, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ne? aber damals war es halt meistens Markenbotschafterin. Und eine Markenbotschafterin, wenn du eine Markenbotschafterin bist, dann ist es sehr zeitaufwendig. Dann brauchen die fünf Präsenztage, dann wollen die eine Werbung shooten. Dann wollen. Das ist ja heute alles viel, viel leichter. Ne? Heute zahlt mir, äh, keine Ahnung, Hegel das eine X-Summe, dass ich einen Post bei
0: Instagram mache. Aktuelles ach, ach, Beispiel, ne? Kann man gerade bei dir bewundern. Ja, deswegen
1: ne? habe ich das, deswegen habe ich das gerade benutzt. Ne? Das ist ja viel einfacher, ob ich jetzt einen Post, da gehe ich zehn Minuten auf eine Party, ähm, macht es und, äh, und als Tennisspielerin heutzutage kreierst du ja dein Content quasi selbst. Damals als ich gespielt habe vor knapp zehn Jahren 2011, äh, als ich meine, meine beste Zeit hatte, war dann, waren diese äh, Sponsoren, Sponsorenverträge waren sehr stark an Präsenztage auch gebunden. Also kannst du zu dieser Pressekonferenz erscheinen, kannst du zu dieser Veranstaltung kommen, wir brauchen dich hier als Sprecherin, wir brauchen dich hier, äh, wir müssen eine Werbung drehen in Südafrika, wir müssen Fotoshootings, das hat sich dann Akkumuliert auf 10 bis 15 Präsenztage, wenn du davon drei Partner hast, sind das gef nicht gefühlt, sondern sind es realistisch eineinhalb bis zwei Monate, die du nicht trainieren, Turniere spielen oder dich an, um deine sportliche Karriere und kümmern kannst.
0: Dafür war das Geld dann nicht gut genug und nicht ausreichend genug.
1: Oder mir war es damals dann nicht, nicht so wichtig in dem Moment, je nachdem wie du es wie wie dann auch, auch sehen willst. Und ich glaube, heute ist vieles einfacher geworden im Sinne von wir brauchen von dir fünf Posts und du kannst deinen Content selbst kreieren. Wir brauchen ein Reel, wir brauchen eine Story und wir brauchen einen Post und, äh, und, ne? und es wird wahrscheinlich genauso viel gezahlt wie damals, was du mit 15 Präsenztagen abdecken musstest.
0: Generell habe ich das Gefühl, Tennis ist aus wirtschaftlicher Sicht gesehen ein ziemlich unfairer Sport in dem Sinne, dass wenn man mal guckt, wie viel Umsatz generiert wird, zum Beispiel bei den Grand-Slam-Turnieren. Mhm. Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht, was so ein Grand-Slam-Turnier Umsatz macht?
1: Äh, ich, ich weiß, dass wir Tennisspieler von dem Umsatz nur 7% an Preisgeld verdienen und wir verdienen sehr, sehr viel Preisgeld.
0: Ja, ja. Das also, für normale Menschen. Ja, für normale klar, Menschen, klar, aber genau. Der, 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 der Vergleich ist ja jetzt ja eigentlich wirtschaftlich fair zu anderen Stars, die solche Einschaltquoten generieren, die solche Zuschauer aufkommen generieren und da finde ich ist es total wenig guck dir mal beim Fußball an oder auch bei der NBA oder so da werden ja teilweise 60 70 Prozent des Umsatzes den die jeweilige Liga oder der Verein generiert wird ausgeschüttet an die Spieler und beim Tennis halt nicht da da kriegen die Verbände viel Geld oder irgendwo im Hintergrund Turnierveranstalter die Spieler kriegen halt nur einen relativ kleinen Teil der Umsätze aber das hat man lässt man sich schon mal gefallen.
1: Ja, also ich glaube, das hat äh, viel damit zu tun, wie der Sport aufgebaut ist, also dieser dieser große Vorteil, dass es eine Individualsportart ist, was ich damit meine, der große Vorteil, was du bei fast keiner anderen Sportart hast, wenn du zwei Stunden ein Tennismatch guckst, vergisst du diese zwei Spieler oder Spielerinnen nie wieder. Du siehst ständig die Gesichter, du siehst jede Emotion mhm. im Gesicht, du siehst, wie die, die, die rausschimpfen, Halo, ja. ne? du siehst zwei Stunden, wenn du ein Fußballspiel guckst mit 22 Spielern, dann zeigen sie halt die gebleachten Szene von Cristiano Ronaldo fünfmal, aber du wirst ja nicht die gesehen. einen Spieler ja. merken, also du merken Merkst dir ganz krass Gesichter, wenn du andere Sportarten nimmst. Fu Formel 1, die haben immer Helme auf, Skifahrer haben immer Helme auf. Ne? Also Tennis ist eine ganz, ganz starke, eigentlich eine ganz starke Personality getriebene Sportart, die, wo man die einzelnen Spieler und Spielerinnen super vermarkten kann. Leider ist da der Nachteil, dass diese Spieler und Spielerinnen um die gleichen Marken kämpfen auf eine Art und Weise.
0: Das, das verstehe ich schon, aber ich meine jetzt bei den Turnieren. Also bei genau, den
1: und deswegen, weil ähm, da wollte ich nämlich gerade drauf zurückkommen, es gab in meiner in meiner Karriere alleine bestimmt zehnmal ähm, die der, der Versuch, gab es den Versuch, eine Spielergewerkschaft zu gründen ja. und die ist jedes Mal an ein bis zwei Spieler und Spielerinnen gescheitert, die den Vertrag nicht unterschreiben wollten. Und die Spieler oder Spielerinnen waren meistens große Stars und ohne die kannst du, wenn Roger Federer, das er war ja. jetzt nicht dabei, aber ich nehme ihn als Beispiel natürlich, wenn alle versuchen, ein Turnier zu bestreiken, aber Roger Federer unterschreibt dieses Ding nicht, dann hast du gar keinen quasi weil Roger, um Roger Federer dreht sich halt oder um Rafael Nadal oder jetzt um Carlos Alcaraz, es ist egal, die Stars sind austauschbar, aber die Stars bleiben die Stars, um die sich die Turniere alle drehen und wenn die im Zweifel diese Verträge der Spielergewerkschaft nicht unterschreiben, hast du nicht die Macht, um Sachen durchzusetzen und es gibt's wirklich seit Seitdem ich denken kann, gibt es den Versuch, eine Spielergewerkschaft im Tennis aufzubauen. Und dann ein bisschen
0: mehr Druck drauf zu geben und halt ein bisschen mehr Erlöse einzufordern für die Spieler. Weil genau. es ist ja wirklich, also ne, wir reden natürlich jetzt von Hunderttausenden zum Teil, wenn man ins Halbfinale kommt. Aber wer kommt schon ins Halbfinale? Aber dennoch ist es ja einfach... Viel Spieler. Genau, aber es sind halt immer auch dann hoffe dieselben und wenige Menschen und ich finde es erstaunlich, dass trotzdem die Verteilung im Vergleich zu auch anderen, wenn man mal guckt, was bei Golf-Events an die Spieler ausgeschüttet wird, oder halt wie gesagt beim Basketball, da, da sind halt Spieler, die irgendwo in der NBA auf der Bank sitzen, kriegen im Jahr 12 Millionen, weil einfach, ja klar ist auch noch mehr Geld da, aber es wird auch noch viel mehr an die Spieler ausgegeben, und das ist bei Grand slam Turnier. ich habe das mal, als ich jetzt in Paris war, mhm. ähm, weil ich da neugierig war, recherchiert, so, weißt du, was so, in Paris so ein Grand slam Turnier für Umsatz macht?
1: Ähm, ich glaube, zwischen 100 und 200 noch Millionen mehr. machen die. Ich glaube, ah, so
0: Richtung 400, 500 Millionen. Ah, echt? Also, die ja. verkaufen ja die Fernsehrechte ja. in die ganze Welt. Also vielleicht
1: Profit dann zwischen 100 und 200 das Millionen. Das kann sein. Ja. Kann sein. Also, ja.
0: das, war, das, ist, das war schwer zu recherchieren. Ja. Aber alleine die, die Fernsehrechte, die ja, du genau. hat, weil du es verkaufst in so viele verschiedene mhm. Märkte hinein. Dann hast du natürlich die Ticketgebühren mhm. vor Ort, dann hast du die ganzen Concession Stands ja. und sowas alles. Dann hast du noch Werbepartner vor Ort. Also, es kommt echt viel Geld zusammen in zwei Wochen. Und das ziehen sich halt die Verbände oder irgendwer, aber halt nicht die Spieler. Und, yeah.
1: und, und das Krasse daran ist noch, dass zum Beispiel in beiden Städten, New York und Melbourne, die zwei dieser Grand Slams hosten, beides mal die zwei Events, also die US Open in New York und die Australian Open in Melbourne für die Region, die umsatzstärksten Events, aller Zeiten sind. Also der Super Bowl wurde mal in New York gespielt und trotzdem waren die US Open, weil es ein Tennis eine globale Sportart ist. Und zwei Wochen lang. Und zwei Wochen lang. Und aus allen Herren- und Frauenländern Leute einreisen und sagen, oh, ich gucke mir drei Tage New York an und dann gehe ich noch drei Tage zu den US Open. Das sind Hotels, das sind äh, Restaurantbesuche. Also die diese Region boomt dank dieser Tennisturniere. Das kommt noch hinzu.
0: .de slash omr hilft da sehr. Nochmal so safe ein Wort so safe.de slash omr. Zurück zum Podcast.
2: An dieser Stelle ist die Aufnahme bei uns abgebrochen, weil wir technische Probleme im Studio hatten. Und wir mussten dann einmal das Studio wechseln. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen inhaltlichen Zeitsprung im Gespräch von Andrea und Philipp. Ein Grund, warum du so ähm,
0: medienaffin bist und zumindest auch so viel Medien konsumierst, hast du mir irgendwo erzählt, ist ja auch der, dass du einfach sehr viel reisen musst oder Tennisspieler generell wahnsinnig viel, Flugzeuge, Hotels alleine rumhängen müssen und dann guckst du dir Filme an und liest total viel Bücher und dann hast du irgendwann die Idee gehabt, okay, ich schreibe jetzt schon irgendwie Artikel, jetzt schreibe ich ein eigenes Buch.
1: <lacht> ja, genau, ganz sowas nicht, aber ähm, ja, das ist total richtig. Wir sind 35 Wochen im Jahr unterwegs, ähm, meistens in Flugzeugen, Zügen, Autos, was es da alles gibt. Und da ist natürlich viel Zeit. Als ich anfing zu reisen, gab es kein Internet oder zumindest nicht so, dass es äh, in deinem Handy, in deiner Tasche immer dabei war. Ähm, damals musste ich dann auch in so ein Internetcafé gehen und eine E-Mail schreiben für, keine Ahnung, 50 Cent oder was. Und, und da fing ich an halt immer mit, es war auch oft so, vor allem am Anfang, als ich anfing zu reisen, war ich in Ländern, wenn es ein Hotel, wenn es ein Fernseher im Hotel überhaupt gab, hatten die zwei Kanäle und es waren die Local-Kanäle. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, ganz viel Bücher immer mitzunehmen und mich so zu beschäftigen. Und das Buch, die Buchidee kam eigentlich über meine Kolumne bei der SZ, meine Online-Kolumne bei der SZ. Da war ist nämlich so, dass mich ähm, einige Verlage ansprachen und gefragt haben, ob sie meine Ko Kolumnen gesammelt als Band rausbringen könnten. Das war so die erste Idee und daraufhin dachte ich so, das ist aber ein bisschen langweilig, haben die Leute ja schon gelesen oder ähm, zumindest einige von den Leuten schon gelesen und so kam die Idee dann, mein Buch wirklich zu schreiben.
0: Und dann hast du sozusagen aber teilweise Sachen verarbeitet, die schon rausgekommen sind, aber teilweise auch nochmal Sachen neu geschrieben.
1: Genau und ähm, das ist äh, im Amerikanischen sagt man dazu, creative non-fiction. Also es ist schon viel autobiografisch basiert und autobiografisch inspiriert, aber dann oft auch äh, kreativ und literarisch verarbeitet. Also manche Sachen sind auch nicht ganz wahr, deswegen steht auch auf dem Buch Erzählung. Ähm, aber ich glaube, im Kern ist da viel Wahrheit drin.
0: Okay, also das Buch heißt zwischen
1: Rom und Ehre liegt die, die Nacht. Nacht. Genau, ich habe es genau. extra lang gemacht damit. Nein, nein. Und wie oft hat du es verkauft? Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, irgendwo stand mal in einem, ähm, ich weiß gar nicht, wo man. kann man das nachgucken? Das kann man bestimmt nachgucken. Irgendwann stand mal in so einem Briefing, dass es sich...
0: Es gibt eine kompetitive, eine, eine Wettkampfperson, ja. wie du nicht weißt, wie viel verkauft er auch. Ja, eigentlich?
1: das stimmt. Ähm, also irgendwann hat mal jemand ein Briefing geschrieben über mich und da stand drauf 38.000 verkaufte Bücher. Das war, weiß ich nicht, wie lange das her ist. Aber das kann total ausgedacht sein. Ich habe wirklich gar keine Ahnung.
0: Also es, es klingt noch, es müssten eigentlich mehr sein. Dahin. Was, warst du eine Weile auf der Bestsellerlist vom Spiegel?
1: Ich war eine Weile auf der Bestsellerliste. allerdings lief mein Buch ja unter Romane, nicht unter Sachbüchern und da ist es ja viel schwieriger drauf ja, genau. zu kommen, weil du gegen die ganzen Krimis und so weiter antrittst.
0: Äh, genau okay okay, aber es das heißt am Ende ist trotzdem Bücher schreiben auch kein Business, ne? das hast du auch festgestellt wahrscheinlich.
1: Ja, also ähm, so habe so bin ich das nicht angegangen. <lacht> aber ähm, ja was war total cool, dass Kiwi, also Kim und Witch hat mich der Buchverlag, bei dem ich auch äh, bin und bei dem auch mein zweites Buch rauskommt. Die haben mich total unterstützt in diesem, in dieser und das war wichtig und das habe ich dann hinterher. Ich habe so einen Harvard Entertainment Kurs gemacht, durfte ich Ach, als Sportler. Ach den bei Anita Elbers, diesen ja Blumen. genau.
0: Ja, gut, die war woher kennst du den? Klar, den habe ich gemacht. Wie lange, wie viele Tage ging der?
1: Das wurde ähm, professionellen Sportlern und Sportlerinnen ja. angeboten. Da bin ich natürlich direkt draufgesprungen. Der ging ähm, vier Monate und drei Präsenztage. Also wir waren am Anfang alle dann dort auf dem Harvard Campus. Es waren ein paar Basketballspieler zwei NFL. Mach mal so ein
0: bisschen Name-Dropping, wer war so also dabei? Es
1: waren keine, Begab obwohl ähm, der Bruder von Paul Gasol.
0: Ah, äh, Marc Gasol.
1: Ja, genau, Marc Gasol. Aber jetzt sonst, ich kannte sie nicht, ja. ich verfolge amerikanischen Sport schon, aber jetzt auch nicht so, vielleicht müsste man die kennen. Äh, es waren zwei NFL, der eine hatte auch einen Ring dabei, den hat er auch die ganze Zeit getragen. Okay, also Super Bowl <lacht> Ring, okay. Ja, genau, ja. Super Bowl Ring. Ähm, es waren dann auch so eine Balletttänzerin war dabei, es waren drei Tennisspieler, Karolin also der berühmte äh,
0: die war dabei? Die war dabei, genau. Die war bei mir. Wir
1: waren die ersten Tennisspielerinnen, die da mitgemacht haben.
0: Die ist ja auch ziemlich berühmt, gerade mit der großen Story in Vogue, dass sie wieder zurückkehrt zum yeah, Tennis. Genau, 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 genau. Ist ja auch verheiratet mit einem NBA-Spieler, Ja, ist mit sie, David genau. David er war dann
1: auch dabei, hat den Kurs nicht mitgemacht, der war nur emotional support. <lacht>
0: okay. War das ein cooler Kurs?
1: Das war mega, mega, mega. Es war cool. Was hast so du da gelernt? Cool. Ähm, das wollte ich nämlich gerade erzählen äh, und zwar war, also du hast dann diese ganzen Case Studies, das sind glaube ich 41 und wir mussten vier machen in diesen dreieinhalb Monaten und du bekommst zwei Studentinnen, die äh, dich dabei unterstützen und am Ende, und Anita kannst du natürlich auch immer anschreiben, die macht das mega. Diese also eine, drei holländische,
0: eine Holländerin, die Harvard-Professorin ist yeah. und vor zwei Jahren glaube ich war sie bei OMR, nee letztes Jahr war sie bei OMR, da haben wir uns kennengelernt, cool. ähm, weil ich das auch spannend fand, das ist sozusagen der Kurs, wo halt ehemalige Profiathleten aus allen Bereichen dann fit gemacht werden für Business. Darüber reden wir jetzt eigentlich.
1: Mehr. Genau, das ist äh, Sports and Entertainment heißt der, glaube ich. Und da hat sich, glaube ich, jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, da hat sich schon so ein bisschen meine Affinität zu den Medien gezeigt, weil ich habe alle Kurse belegt oder alle Case Studies belegt, die was mit Medien zu tun hatten und nicht mit dem ganzen, die hatten ganz viele Sports äh, Case Studies und ich habe eigentlich alle, die mit Medien irgendwie in Bezug waren. Und eine Sache, die ich äh, nie vergessen werde, ich habe alles vergessen, aber die eine Sache, die ich nicht <lacht> vergessen werde, ist, dass HBO der erste Sender war, der erst, das erste TV-Medium, das seinen Fernsehregisseuren und seinen Kreativen volle kreative Kontrolle gegeben hat. Im, sonst wollten immer die ganzen Executives, wie man sie ja bei Hollywood dann nennt, die Producers und Executives haben ja dann immer Final Call gehabt und durften am Ende streichen und machen und tun. Und HBO war der erste Sender, der volle kreative Kontrolle an seine Das, kreativen ist das Einzige, G was
0: du im Kurs rausgenommen hast. Ich habe
1: auch andere Sachen, aber das wollte ich jetzt sagen, weil ich das vergleichen wollte mit, ähm, warum ich Kiepenheuer und Witt so dankbar ja, bin, ja. <lacht> weil die hätten natürlich, was sie auch machen könnten, mein Foto vorne drauf, mein Leben auf dem Spielfeld. Und eine klassische Biografie, da hätten sie natürlich auf der Sachbuchliste, die hätten wahrscheinlich mehr Bücher verkauft, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich wäre auf jeden Fall auf der sachbuch gelandet. Und die haben mich aber unterstützt in meinem Werdegang als Autorin und haben das als Erzählung verlegt und haben es in die Romankategorie gelegt und haben mich da wirklich voll kreativ unterstützt. Und äh, das wollte ich eigentlich als, ähm, als Assoziation zu diesem HBO-Ding sagen, dass die damals auch ihren, ähm, ihren Talents wirklich volle kreative Kontrolle gegeben haben und deswegen dann so bekannt wurden als Content-Creator oder guter Content-Creator und deswegen Leute das erste Mal bereit waren, extra für Content zu zahlen, weil der besser war als alles, was man sonst gesehen hat.
0: Okay, what? Das Boah. war jetzt zu viel. Ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Und ob das wirklich eine... Ob ich die, also ob das die... In der, gerade in deinem Beispiel von HBO erzählte Logik, ob ich die so unterschreiben würde, aber das ist eine Diskussion, die jetzt in den Podcast deutlich hinausgehen würde. Ja, da, ich da kann ich, die kann
1: ich auch wahrscheinlich nicht halten. Das war, und ähm, falls das alles faktisch falsch ist, dann kannst du an deine Freundin nee, Anita schreiben. Äh, faktisch, vielleicht
0: <lacht> faktisch auf keinen Fall, aber ob das Beispiel so in andere Bereiche reinträgt, da, ah, okay. da ich jetzt meine Zweifel. Aber okay, das heißt, du Ach so, so. du
1: meinst, ah, das finde ich aber schon interessant. Du meinst also, wenn man seinen Talenten, volle kreative Kontrolle gibt, dass das ausarten würde.
0: Meinst du das so? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein legitimer Erfolgsfaktor ist. Glaube okay. ich nicht dran. Also ich meine, bei, gerade bei Paid-Medien ist natürlich erstmal es um Rechte. Also yeah. das ist das erste, was was irgendwie Zuschauer Zuschauer treibt. Also Sky mm. oder Premiere früher. Yeah. So also Rechte, Rechte, Rechte. Und man dann sagt, okay, wenn es jetzt irgendwie uh, nur um die Partnerschaft mit Künstlern geht, dann ist es ja am Ende auch der Name des Künstlers, den man wahrscheinlich über die Tatsache, dass man ihm kreative Kontrolle gibt, gewinnt man ihn dann. Ja. So. Aber das ist halt die Frage, was war zuerst da? Der Künstler oder der war halt ein Star. Yeah. Und der wäre woanders auch ein Star gewesen. Man holte dann zu sich, weil man ihm diese Kontrolle einräumt. Aber das heißt nicht, im Umkehrschluss, dass man allen Leuten, die das irgendwie stimmt, das stimmt. so, es ist halt wie so bei guten Man so so die die macht die jetzt Harvard schlaue Menschen? Nein, sie, wählt sich, sie wählen sich vorher sehr schlaue Menschen aus. Yeah, yeah, und genau. kommen da immer schlaue Menschen raus. Oh, Zufall. Das ist so ein bisschen so hier auch. Weißt du, yeah. Da habe ich manchmal das Gefühl, man denkt, okay, Harvard ist eine tolle Schule. Naja, ist eine super Marke, die die Chance hat, tolle Leute auszuwählen und dann kommen halt auch tolle Leute raus. Da hat Harvard nur bedingt, was mit zu tun Der Die Inhalte, also das, das gibt zwar, zu glaube ich, ähnlich gut, das yeah. ist meine Auffassung. Yeah. Ähm, und bei HBO hätte ich jetzt gesagt, diese Leute hätten woanders auch tolles Zeug gemacht, nur sie sind halt zu HBO gekommen. Weil sie weil da, sie da Freiheiten hatten, die sie, waren, dass sie der Form nicht exakt gehabt hätten. Mm. Whatever. Also, ich, ja, du merkst, wir, wir können uns über solche Sachen noch länger ja, streiten. Ja, aber das
1: finde ich super spannend. Nee, das finde ich super spannend, weil das ist ja dann, einerseits ist es dann die Fähigkeit, Talente zu erkennen, weil die haben natürlich auch Leuten Chancen gegeben, die noch nicht große Namen waren. Und sie haben schon, sind schon, um im amerikanischen Jargon zu bleiben, Risk-Taking. Die sind schon Risikos eingegangen, weil viele von diesen Miniseries und so Sachen, die kommen ja von HBO, die wir jetzt alle für selbstverständlich haben. Ähm, annehmen, kam ja aus der HBO Kreativmaschinerie. Ja.
0: Trotzdem ist die Frage, bin ich mal gespannt, ähm, wie lange sie noch sozusagen diese Rolle haben können. Ich yeah. glaube, dass die jetzt auch, also diese Streaming Wars... Ähm,
1: ja, das ist schon hart.
0: Das, das, also also wir, so, wir
1: rufen Anita an und fragen sie, was sie dazu denkt. <lacht> ich würde so also
0: gerne an diesem Kurs mal teilnehmen dürfen, aber ich habe nur leider keine Profi-Karriere äh, Karriere Karriere Aber die
1: machen das doch bestimmt jetzt auch auf, oder? Das war so ein Erfolg. Naja, nee, wir fragen sie mal. Also
0: Oliver Kahn zum Beispiel, als ich den traf zu einem Podcast, da war er noch bei, bei München in, im Amt, der war da auch, ja? Ah, der
1: war da auch, okay. Nicht, nicht gleichzeitig nee, mit nee, mir. Nee. <lacht> nee.
0: Ähm, Jedenfalls, äh, du schreibst jetzt ein zweites Buch, also es hat dir dann, obwohl es wirtschaftlich am Ende ist es wahrscheinlich eine Nullsumme spielt oder so? Oder?
1: Ja, ähm, pff,
0: das ist eine beachten. gute
1: Frage, ja. Also zum Beispiel für diese ähm, Lesung, die man dann macht, die... Dann bekommt man Honorar. Bitte?
0: Dann bekommt man Honorar. Oder dann bekommt
1: man ein Honorar, ja genau, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was ich als Tennisspielerin ja, oder ja, so aufgerufen habe.
0: Ja, ja. Ähm, aber schreibst du schreibst jetzt ein zweites Buch?
1: Ich schreibe ein zweites Buch, Worüber? genau. Es geht um den Abschied von etwas, was man liebt, in meinem Fall Tennis, <lacht> was ein Surprise und Überraschung. Und es geht um das Jahr, in dem ich beschloss aufzuhören und wie dieser Prozess ähm, vonstatten ging. Und ich glaube, das Interessante daran war, dass dieser Transformationsprozess viel schwieriger war, als dann wirklich das Loslassen. Das war auch schwer, aber das war dann irgendwie, okay, aber so dieses damit ähm, oder akzeptieren, dass man nicht mehr gut genug ist, das war hart.
0: Warum ist das so hart? Ich meine, man weiß es doch eigentlich, dass es so kommen wird, gerade im Sport, man sieht irgendwie, dass es sagen das hat noch keiner geschafft. Die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. du es dann schaffst, noch so in so einem Alter so erfolgreich zu sein, ist auch gering. Was macht so hart? Ich meine, klar, man liebt das, aber rein theoretisch kannst du ja dann auch auf normalem Niveau oder irgendwo auf Freizeitniveau weiterspielen. Mhm. Ähm, was, 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 was hat da so geschmerzt?
1: Also, ich glaube, was äh, super schwierig ist, was ich vorhin gesagt habe, was, ähm, was sehr gut ist oder sehr schwierig ist als Tennissportler, als Tennisspielerin, dieses man verliert jede Woche, ist auch gleichzeitig. Thank <laughs> you. Mega, weil du jede Woche eine neue Chance bekommst. Also, jeden Montag bekommst du ja einen Blanco check ein neues Turnier beginnt und du hast wieder die Chance. Und so kannst du dir wochenlang eigentlich vorgaukeln, ja, ich kann es noch, ja, nächste Woche habe ich ja noch mal eine Chance. Und dann gewinnst du ja immer mal wieder ein gutes Match und dann sagst du dir wieder, oh, ich es noch und so. Und dann aber wirklich so ganz rational, ohne Emotionen. Das ist ja auch immer in der Wirtschaftstheorie, wenn dann Leute davon ausgehen, dass Menschen rationale Geschöpfe sind und alle rationale Entscheidungen treffen und sich dann wundern, warum das keiner tut so ist das im, im Sport ganz genauso, in der Erwartung, dass, man, dass ich einfach auf die Zahlen gucke und sehe, ha, ich wurde von Jahr zu Jahr schlechter, ich habe von Jahr zu Jahr mehr OPs und mehr Verletzungen und meine Regenerationsfähigkeit nimmt ab und dann so einen Strich drunter zu ziehen und es reicht nicht mehr, drunter zu schreiben, ist rational gesehen leichter als dann emotional, wenn man da drin steckt und sich noch vorgaukelt, dass alles geht. Und, ich meine, äh, das ist ja super interessant.
0: Sieht es ja auch bei den großen... Äh... Das ist
1: wahrscheinlich der Untergang der Menschheit, weil wir nicht rational sind. <lacht> Weiß ich nicht wir auch wieder drüber diskutieren. Ja, ja.
0: Aber man sieht es ja auch, was du gerade beschreibst, auch Federer und, und Nadal und alle hören eigentlich nicht im Höhepunkt auf, erschaffen schaffen das nicht, sondern hören dann auf, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, hat man das Gefühl, jetzt Nadal will jetzt auch nochmal wiederkommen und man fragt sich, ist das wirklich eine gute Idee und sind alle schon auch körperlich relativ angeschlagen.
1: Ja, ich habe ja auch zum Beispiel, ich fange an, mein Buch ähm, mit, dem, mit dem Januar von 2021, nicht von 22, als ich aufgehört habe, weil ich in dem Jahr nochmal so eine frische Energie hatte und ich habe in dem Jahr dann nochmal, war ich in den Top 50 und habe nochmal einen Turniertitel gewonnen, meinen letzten Turniertitel und das war ja eigentlich die perfekte Vorlage. Naja, ich ja. war schon 34, ja. ich war schon nicht mehr so gut, aber ich hatte nochmal so einen letzten Sommer oder letzten Frühling oder, wie, oder also wahrscheinlich eher viel. Herbst und dann in dem Moment, wo es eigentlich für mich der perfekte Abgang gewesen wäre, kommt die Emotionen rein denkst du, ja aber wenn ich das Turnier gewinne dann kann ich ja eigentlich auch noch nächste Woche ein Turnier gewinnen und jetzt ne, ne dann kommt diese Gier des Menschen dann doch noch mal mehr zu wollen und doch noch mal das alles zu versuchen und dann ging es so stetig stetig bergab und deswegen finde ich dieses äh, finde ich einfach dieses sich selbst austricksen finde ich so spannend am Menschen dass er sich immer wieder versucht sich selbst was vorzugaukeln auch wenn es rational gesehen ja eigentlich auf, auf dem Papier steht und du sagst es ähm, Rafael Nadell hält sich immer noch dran fest obwohl er jetzt gefühlt jedes Turnier verletzt absagen muss. Roger Federer hat auch nicht an seinem Höhepunkt geschafft, ähm, den Abschied zu nehmen. Und wir werden sehen, ob, ob Djokovic es schafft.
0: Wer ist der Beste von den dreien? Djokovic. Ja. Das weil, ist leider so, weil, weil, weil äh,
1: äh, wie ich Tennis, wie ich eine Tenniskarriere beurteile, ist Langlebigkeit, ähm, Konstanz und die Fähigkeit, sich zu, anzupassen. Und Djokovic in allen drei Bereichen. Gewinnt. Und er gewinnt auch noch in den Rekorden. Er hat die meisten Turniere, Mastersturniere gewonnen, er hat die meisten Grand Slams gewonnen, er war die meisten Wochen auf Nummer 1. Also nicht nur zahlenmäßig, sondern auch ähm, ideenmäßig ist er der beste Tennisspieler aller Zeiten. As of now, because Carlos Alcaraz kommt und vielleicht wird er es ihm streitig machen. Es ist ja auch so interessant, wir denken jetzt oh, warum sind die drei so krass, so gut und es gab es nie. Die Karrier Karrieren werden viel länger. Du hast mit Boris gesprochen, der hat mit was? 8, 29 muss der schon aufhören. Jetzt spielen die Männer mit 35, 36 alle noch, haben mit 16 angefangen. Die Karrieren werden viel länger. Natürlich können sie auch viel mehr Turniere gewinnen. Wenn die pflegen 20, sich besser, pflegen reisen sich besser. besser. Die medizinische Versorgung ist besser, man reist besser, die Ernährung ist viel besser. Also es ist einfach ein viel größerer Lifestyle geworden. Djokovic reist mit einem ganzen Truck an Regenerationsmaßnahmen an zu jedem Turnier. Also der wird seine Karriere so lang den letzten Tropfen auspressen, den es noch auszupressen
0: gibt. Ähm. Ist denn Tennis in Zukunft noch so relevant wie jetzt? Also, glaubst du, dass Tennis, ähm, sagen wir mal, in Deutschland ist das eine und dann in der, in der Welt ist es mal was anderes, ähm, aber überhaupt noch diese Relevanz haben wird? Ich meine, du hast ja auch damals die, die, die Nach-Boris- und Steffi-Phase in Deutschland so ein bisschen gehabt, wo ohnehin großes Interesse da war. Jetzt habe ich das Gefühl, ähm, es nimmt schon in Deutschland immer weiter ab, je weiter diese Phase zurückliegt, immer mehr Tennishallen werden zu was anderem. Jetzt reden alle von Paddle und Pickel und so. Was ist mit Tennis in Deutschland?
1: Äh, Tennis in Deutschland weiß ich jetzt nicht, ist schwierig zu beurteilen, da kommen ganz viele Faktoren hinzu. Ähm, wird Tennis irgendwann wieder im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt? Ähm, haben wir wieder einen großen Grand-Slam-Star, männlich oder weiblich? Ähm, da kommen viele Faktoren hinzu. Ich glaube, dass Tennis sich vor allem als Sportart selbst im Weg steht, weil drei verschiedene Organisationen, wenn man die einzelnen Verbände der Grand Slams noch hinzunimmt, acht verschiedene Organisationen rumtüfteln und viele Köche verderben den Brei, wenn nicht irgendjemand kommt und Tennis unter ein Dach bekommt, dann wird sich Tennis selbst demontieren. Also
0: ATP, die Herren, WTA, die Damen, dann die ITF, vier Grand Slams. ITF International
1: Tennis Federation, die äh, organisiert die Jugendturniere und die ganze Challenger Tour, also die Tour, bevor es auf die WTA-Tour ah. geht oder ATP-Tour im, im Falle der Männer ähm, und die Grand Slams, die äh, Nationalmannschaftswettbewerbe organisiert die ITF und diese drei äh, Organisationen. Ich glaube, ATP und WTA haben langsam kapiert, dass sie sich zusammentun müssen. Es gibt immer mehr Combined events Events, also Events, wo Männer- und Frauen Tennis gleichzeitig gezeigt wird. Ähm, aber wenn sie da den Schritt zu, zu mehr Gemeinsamkeit nicht schaffen und die Events besser aufzustellen, im, wie die Grand Slams, die ja für sich stehen, egal welche Spieler kommen. Äh, Roger Federer und Rafael Nadal spielen nicht. Trotzdem sind die French ja. Open ausverkauft, trotzdem sind die Australian Open ausverkauft. Das sind Events, die auf eigenen Beinen stehen, unabhängig von welchen Stars, ähm, von welchen Stars, die, die dabei sind oder nicht dabei sind. Aber der Rest der Tennistour muss sich zusammenreißen und zusammenkommen, sonst wird es ganz, ganz schwierig. Es kommen immer mehr Sportevents, die immer größer, immer äh, besser sich vermarkten hinzu. Und, bist du äh, Pickle-
0: oder Paddle-Fan oder so?
1: Pedal ist äh, absolut gerechtfertigt. Es ist ein mega athletischer Sport und die, wenn du das guckst, das ist super entertaining. Pickleball ist für mich kein Sport, das ist ein Spiel. Wenn Für mich die Definition, wenn du etwas machen kannst, während du betrunken bist, ist es kein Sport, sondern es ist ein Spiel. Okay, also, also
0: Strandtennismäßig.
2: Ja,
1: und ich bin, dass man mich nicht falsch versteht, ich bin dafür, wenn Leute äh, rausgehen und Pickleball ist leichter zu begreifen und die Leute bewegen sich. Eine Gesellschaft, die sich bewegt, ist für mich eine bessere Gesellschaft als eine, die zu Hause sitzt und nur Fernsehen guckt. Auch wenn man natürlich mich im Fernsehen mal gucken sollte. <lacht> aber ähm, was ich damit sagen will, Pickleball ist keine Profisportart und nur weil irgendwelche Finance Bros aus den USA entschieden <lacht> haben, dass Pickleball das ist, ist es aber nicht. Ich habe Pickleball im Fernsehen geguckt, ich habe Pickleball live geguckt, es ist einfach keine Sportart, es ist nicht Athlet, es ist nicht spannend. Es wird einfach im Sande verlaufen. Dann hätten sie lieber sich auf Paddeltennis konzentrieren. sollen, Das ist geil zu gucken. Also natürlich wäre es mir als Tennisspielerin am liebsten. Tennis wird groß und Tennis steht sich nicht mehr selbst im Weg als, äh, als Organisation. Also wenn es eine Organisation wäre, wäre es das Beste. Ähm, aber Pickleball ist das falsche Pferd. Falsche fährt okay. Okay. <lacht> meiner Meinung nach. Ich kann natürlich, aber ich das, hoffe für die, dass ich falsch liege, aber ich sehe
0: es nicht. Aber trotzdem auch ganz viele gehen ja in Paddles rein, also viele ja, also, Aber zum
1: Beispiel, was ich zum muss ich nur kurz sagen, ich weiß nicht, wie gut es für ein Produkt sein kann, wenn die John McEnroe eine Million Dollar zahlen, dass er bei einem Turnier teilnimmt von Pickleball und er sich die ganze Zeit darüber lustig macht in jedem Medium, auf dem er ist und er ist auf vielen, ESPN, sozialen Medien, nur shit-talkt Pickleball, es lächerlich macht, dann muss man sich ja irgendwann fragen, die müssen John McEnroe eine Million Dollar zahlen, dass er überhaupt auftaucht und dann fängt er an nur schlecht darüber zu reden, also ne, weiß hat nicht. Hat der auch so eine
0: Relevanz John McEnroe? Ich meine, ist in schon Amerika
1: geworden. schon. In Amerika ist er schon noch der, einfach der Tennis-Star. Ich glaube, der hat 150 Millionen Net Worth in Amerika oder so. Dass in jedem Film, in jedem, jeder Serie siehst du irgendwo John McEnroe hinter dem Hintergrund vorbeilaufen.
0: Es ist eigentlich so diese ganze Wirtschaftswelt, irgendwie, viele von den Tennisspielern machen ja so, so Investments, irgendwie, wir haben über ON gesprochen, jetzt Djokovic mit irgendwie ähm, Water auch in, in Startup investiert, Nadal, weiß ich nicht, was der da auch schon alles irgendwie promotet hat und macht mit seiner eigenen Academy und dann Richard Mill-Uhren für Hunderttausende. Ähm, äh, häufig geht es ja um Startups und so. Ist das was, was nicht, also diese Startup-Welt, hast du die mal angeguckt? Also, oder ist das für dich zu weit weg? Ist das so, also aus der ich ja komme, so ein bisschen. Yeah. Ist, das, ist das für dich eine fremde Welt? Oder ist das ein, so ein bisschen, habe ich es im Blick oder, oder eher nicht?
1: Also ich interessiere mich total dafür, aber ich bin so jemand und vielleicht ist es etwas, ähm, was mit meinem Hintergrund zu tun hat, dass ich äh, Migrationshintergrund und so, ähm, ich mache meine und ich glaube wir haben oder menschen mit migrationshintergrund haben ein hohes sicherheitsbedürfnis und ich glaube alles wo, womit ich nicht aufgewachsen bin und wo ich mich nicht hundertprozentig auskenne lasse ich immer erstmal die finger davon weil ich immer erstmal davon ausgehe dass ich keine ahnung davon habe und das ist eigentlich schade weil ich würde gerne weil ich interessiere mich total dafür und lese viel darüber aber ich traue mich so nicht richtig ich glaube das ist der, der krux und ich ich kann es natürlich jetzt auf den Migrationshintergrund schieben, aber so wie ich viele Leute mit Migrationshintergrund kenne, steht es dem oftmals im Weg, weil man eben schon mal die Erfahrung gemacht hat, alles abbrechen zu müssen, alle Zelte abgebrochen zu haben und nochmal irgendwo komplett neu zu einer starten. Auf der einen Seite
0: gibt es ja die Theorie, dass ganz viele erfolgreiche Gründer auch alle Migrationshintergrund haben. Ah,
1: wirklich? Interessant. Also das ist, das ist ja. krass.
0: Also die, die Gründer von also von nahezu allen großen Tech-Firmen yeah. haben irgendwie einen Migrationshintergrund.
1: Ja, gut. Die haben halt natürlich auch diesen Drive. Ich sehe das ja auch Correct, bei, genau. bei, äh, bei meinem Nachwuchs dass da viele einen Migrationshintergrund haben, weil die halt diesen Drive haben, irgendwas auf die Beine zu stellen und äh, und es besser zu haben, als, als die Generation vorher und sich zu beweisen und in die Elite, was auch immer das bedeutet, hinaufzustreben. Ähm, also, ja, das kann man schon, das kann man also so Also in der sehen. ist das total aus. Ja, Wahnsinn, cool. Aber
0: guckst, also hast du schon so die, die Spotify-Doku auf Netflix geguckt oder nee, sowas? Nee, habe ich
1: noch nicht.
0: Ja, war das ja auch so die Geschichte von Spotify? Also äh, okay, eine der ja. berühmtesten Ich habe meistens die
1: ganzen Feldsachen mir angeguckt. WeWork und ja, 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 Elizabeth ja. Ja. Ja, ja, genau, ja. die ganzen Feldsachen Deswegen, vielleicht sollte ich mal die positiven Beispiele äh, mir äh, angucken. Das würde mir vielleicht das, äh, ja,
0: ja, ja. die Angst nehmen. Wie ist denn dein Leben generell heute so? Also, jetzt bist du ja schon sozusagen vom Tennis eine Weile removed. Also, oder hast jetzt nochmal so ein Abschieds show match gespielt, aber eigentlich ist es jetzt schon eine Weile vorbei. Jetzt das Buch ähm, entsteht gerade äh, und du, sagst, du machst total viele Moderationssachen. Was machst du? Also, wie muss man sich vorstellen?
1: Ähm, also, ich bin, ich habe es irgendwie geschafft, äh, beschäftigter zu sein als vorher und aus dem einfachen Grund, weil ich erst. Mal, als ich aufgehört habe, zu allem Ja gesagt habe. Ähm, einerseits aus Neugier, andererseits auch natürlich aus irgendeiner komischen Angst, dass ich ähm, nicht mehr relevant bin und habe erstmal zu allem allem Ja gesagt. Und dieses Jahr musste ich dann diese Schecks, die ich unterschrieben hatte, natürlich eincashen und ich habe, glaube ich, seit Februar keinen freien Tag mehr gehabt. Also, ja, ja,
0: ist total krass. Also sag mal ein paar Beispiele, was du so machst.
1: Ähm, also, ich mache ja Tennis Channel in LA. Ähm, dann habe ich eine Doku das, das habe ich im Februar, habe ich das einen ganzen Monat gemacht und dann bin ich direkt von dort, ich hab, wir haben eine Doku fürs ZDF über ähm, Fußball der Frauen gemacht, weil ja die Fußball-WM da bald läuft, der wird nächste Woche gesendet. Das war ein Aufwand von so drei Wochen. Ähm, wir sind in Brasilien gewesen, in Amerika, haben äh, verschiedene Frauen besucht, die den Fußball, die Fußballwelt verändert haben auf eine nachhaltige Art und Weise. Ähm, dann habe ich Nachwuchs, den Nachwuchs vom Deutschen Tennisbund, die ich betreue, da bin ich dann natürlich auf Turnieren mit ihnen, ähm, moderiere im ZDF, auch im Fernsehen ab und zu. Die Sportreportage? Sportreportage, genau. Und, oder Sportstudio-Reportage heißt sie jetzt. Also ähm, irgendwie habe ich es geschafft, beschäftigter zu sein okay, okay. als vorher. Dann das
0: Buch, dann Podcast-Abenteuer machst du auch, ne?
1: genau ja, wir entwickeln gerade einen Podcast genau dass wir das, das gehört auch dazu das ist noch nicht äh, das ist noch nicht in trockenen Türen, beziehungsweise noch nicht offiziell deswegen habe ich da jetzt noch nicht so drüber gesprochen aber das ist auch in der Entwicklung und ähm, dann das Buch muss ich ja nebenher fertigstellen. Äh, also es ist, es ist viel mit Racket Magazine, habe ich dir ja gerade schon äh, off-camera oder off-mic erzählt. Ähm, machen wir jetzt auch mit diesem Magazin, das wir in New York gegründet haben, machen wir jetzt viel auch viel Content Creation für Turniere. Also wir ähm, helfen ihnen bei den sozialen Medien ausspielen. Also bei kleineren,
0: nicht bei Grand Slams, aber bei kleineren Bei Turnieren. den kleineren,
1: genau. Die Grand Slams brauchen das nicht, aber kleinere Turniere, die sich besser aufstellen wollen, versuchen wir äh, zu helfen wir haben eine Travel Show gemacht für einst, ein Turnier in Charleston ähm, und ist, also ich mir wird nicht langweilig und du ich lebe in Darmstadt und in New York. New York. Die Kombination des Grauens, wie ich sage. Warum um, um, des Grauens? <lacht> ja, weil es einfach so eine lustige lustige Kombination ist. New York und Darmstadt, sind ist so verschieden. Und ähm, ich glaube, viele könnten Grauen in beiden Städten finden, aber ich mag beides sehr gerne. Okay,
0: okay. Und gibt es noch irgendwie, also das Buch kommt raus, wann, wann, wann kommt das? Äh, Frühjahr 2024. Okay, okay, okay. Das heißt, und gibt es so Langfristpläne? Also was, was ist sozusagen deine Vision jetzt sozusagen nach den all den Projekten, die dann kamen nach Ende? Das sind ja so die, die du alle gerade abarbeitest. Bleiben die alle? Oder was ist so, wie stellt man sich dein Leben vor in zehn ähm, Jahren?
1: Ja, also ein paar Sachen, die sind mir ähm, wichtig und das äh, Sportfernsehen in den USA macht mir total Spaß, weil das einfach viel größer gedacht wird, als hier viel moderner gebaut wird. Da äh, machen wir ähm, diese, ich weiß nicht, du guckst ja NBA und diese TNT-Show, kennst du die? Mit Shaq ja. äh und Shaquille O'Neal und ja, diesen ja. vier Panels, das versuchen wir gerade auch im Tennis einzuführen, bei Tennis Channel und mit Andy Roddick und Jim Courier und ich bin auch in dem Panel. Ähm, das macht mir einfach riesen Spaß, da diese amerikanische Art, das zu denken, ähm, Sport zu denken und Sport als Entertainment zu denken, macht mir total Spaß. Ich mag auch unheimlich gerne meine Arbeit mit dem Nachwuchs. Ich mag diese Kommunikation zwischen den Generationen weil ich davon überzeugt bin, dass die jüngere Generation viele Sachen besser macht, als wir es gemacht haben, aber dass sie auch von manchen Sachen profitieren könnten, wie wir sie angegangen sind. Und ähm, ich habe irgendwie in meinem Kopf so, einen, so ein schönes Konglomerat von beiden, dass beides funktionieren könnte, die Fähigkeiten der Jüngeren und der, die Fähigkeiten unserer Generation zusammenzuführen. Ähm, mein Schreiben werde ich immer haben, das werde ich auch für immer machen, das werde ich nicht vernachlässigen und ich habe einen Traum, einen geheimen jetzt Traum, jetzt kommt. ich würde gerne Wimbledon zurück ins Öffentlich-Rechtliche holen <lacht> <Aber das lacht> und daran arbeite ich heimlich, das ist sau schwierig. Wo liegen die Rechte da gerade? Äh, bei Sky, bei Sky liegen die Rechte für Wimbledon und... Ähm, aber es
0: gibt doch riesige Probleme gerade, die geben doch gerade alle ähm, eigenen auf, ich glaube, die stehen sogar in Deutschland zum Verkauf, ja. also das heißt, der, der Moment ist doch vielleicht ganz gut, da also zumindest Sub zu
1: Genau, und das ist, das ist versuche ich irgendwie zu, für, zu orchestrieren. Für aber ich, fürs heißt zu oder Ja, VTLF. ich bearbeite halt die ganzen äh, die Sportchefs und so, bearbeite ich immer so, hier braucht Wimbledon, ich glaube wirklich, dass es, also ich, äh, ich glaube wirklich, dass es funktionieren könnte, ich finde Wimbledon als Event überscheint einen deutschen Star, ob wir den haben oder nicht. Ich finde, dass es immer, es ist jetzt gerade, es ist immer in einem drin? Sommerloch
0: des Sports. Auch in den Einschaltquoten und sowas, die man da bräuchte und so, die, die man da Ich bin,
1: kann. so tief bin ich nicht drin. Ich glaube, weil es auch ein Projekt, ein Entwicklungsprojekt wäre. Also es wäre nicht so, wir zeigen das ZDF oder ARD oder öffentlich-rechtlich wo auch immer und die Einschaltquoten sind sofort top. Ich weiß, dass sie enttäuscht waren von, dem, von den Einschaltquoten des Angie Kerber-Finales, als sie im Finale von Wimbledon war, haben die das ja aufgekauft. Ja. Wobei ich der Meinung bin, dass ein Turnier als komplettes Event erzählt wird, als Narrativ, das ist eine Geschichte vom ersten Tag bis zum letzten, wie ist Angie da hingekommen, nicht wie stand sie dann einfach im Finale. Ich glaube, dass man da schwierig emotionale Invest Investment hat in jemanden, den man aus dem Nichts im Finale sieht, ähm, im Vergleich zu jemanden, den man vom ersten Tag an begleitet hat und die äh, harten Spiele gesehen hat, die leicht Spiele, wo sie gut gespielt hat, wo sie schlecht gespielt hat. Und ich finde halt, dass Wimbledon immer in einem Sommerloch liegt. Es liegt jetzt gerade, es ist kein Fußball. Die WM der Frauen fängt genau dann an, wenn, wenn ähm, Wimbledon vorbei ist. Warum sollte es nicht im, im öffentlich-rechtlichen? Und du Kommen? kämpfst
0: darum um, wegen, wegen Tennis halt, um Tennis relevant. Um Tennis zu
1: relevant in Deutschland zu sein. Um aber Tennis in Deutschland relevant das, zu sein.
0: Das ist ein bisschen um die Frage von gerade mal aufzugreifen, ja. Du sagst irgendwie, sicher ist es nicht. Es kann schon sein, dass Tennis ein bisschen abrutscht und in der Relevanz einbricht Ich
1: würde mich halt lieber, also wenn es nach mir ginge, es interessiert natürlich gerne, aber wenn es nach mir ginge, würde ich mich lieber nicht darauf verlassen müssen, dass wir ein junges Talent in Deutschland irgendwo finden, das demnächst bald einen Grand Slam gewinnt. Ich finde, dass Tennis in Deutschland auf einer besseren Struktur aufgebaut ist und auf einem besseren Fundament, wenn wir es im Fernsehen sehen können. Ah, und mit guten Experten, geil aufbereitet, mit Fußball-EM der Frauen, letztes Jahr. Es war super gemacht, die hatten tolle Experten, die hatten tolle Analysten, die Mädels haben geil gespielt und auf einmal war ein fußball für die Frauen da und vorher haben immer alle gesagt, oh, die Frauen und so. Ne, ne? Wir kennen die ganzen äh, alten Floskeln, aber auf einmal war es ja da. Also es kann gut gesendet werden, wenn man es gut macht, mit frischen Experten, mit einem Boris Becker, der super tennis analysiert, mit äh, interessanten Gesichtern. Das kann man super gut machen, finde ich. Und ich würde mich eher darauf verlassen, dass die Turnierlandschaft in Deutschland gut ist, dass man Live-Tennis sehen kann an verschiedenen Standorten in Deutschland und dass man Tennis im Fernsehen sieht, sehen kann oder leicht zugänglich sehen. als Turnierdirektorin
0: kann. angefragt worden? Nee. Aber es wäre doch auch naheliegend. Ich meine, das machen doch auch viele, dann irgendwie sozusagen so ein Turnier, der Michael Stichler das in Hamburg hier gemacht, Ja, irgendwie. aber so
1: ein Turnier, aber damit kannst du ja nicht wirklich, also natürlich kannst du das Turnier super auf, auf und das Turnier gut dastehen lassen und irgendwie in, in die Region ein, einbetten, das ist auch total wichtig, aber ich finde, ich versuche die die wirklich die Tennis in Deutschland auch zu stärken.
0: Ich meine, man hat das Gefühl, also im Frauentennis gerade ist es für mich also so schwer auch nachzukommen, obwohl ich so ein bisschen weil so viele Neue immer kommen. Also man hat bei Steffi Graf, die hat das ja irgendwie 10, 15 Jahre dominiert, da kannte man dann logischerweise auch die anderen. Und Serena war auch viele, viele Jahre da. Aber ich habe das Gefühl, aktuell ist es so, ähm, gerade bei den Frauen, also es sind sehr viele osteuropäische Spielerinnen, und ich, es kommt ständig neu. Dann ist wieder mit 19, mit 20 äh, jemand oder ich, man, man checkt es kaum noch. Also, oder ist das jetzt eine, sagen wir mal, ein sehr persönliches Problem von mir? Oder würdest du sagen, es aus meiner Warte, also aus jemand, der nicht Insider ist, ist es eine faire Beobachtung?
1: Ähm, ich glaube, es ist eher ein persönliches Problem. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist, gar nicht, es ist gar nicht, schlimm. Es ist, äh, was ich meinte mit diesen, die Organisation. Tennis hat ein bisschen ein Problem, wie sie sich vermarkten. Es gibt seit zwei Jahren gibt es zwei Spielerinnen auf der Tour, die die Tour dominieren. Das ist Iga Swiatek, die Polin, die ist seit erst 21 Jahre alt und die ist seit zwei Jahren die absolut dominante Spielerin auf der Tour. Äh, ist seit zwei Jahren die Nummer eins, kommt schon in die Nähe von gewissen Top, äh, also Wochen an der, in Folge an der Nummer eins zu bleiben. In gewisse Rekordnähen. Ähm, Arina Sabalenka, eine Weißrussin, die ihr im Nacken sitzt, ähm, ist dieses Jahr die Nummer eins im Race. Wir haben ja zwei Rankings. Eins, das ist das Race, das jeden Januar, am 1. Januar, immer auf Null gestellt wird. Das heißt, alle sind gleich und dann das Ranking, was ka nach Kalenderjahren geht quasi. Also immer von, ähm, deine Punkte bleiben von Juni bis Juni nächsten Jahres drin. Und, ähm, und im Race ist Arina Sabalenka die Nummer eins. Also die zwei sind äh, richtiger Rivalität momentan. Es macht mega, mega Spaß, denen zuzugucken. Die haben wirklich Tennis nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Also es gab so die Phase vom taktischen Tennis, dann gab es die Phase des athletischen Tennis und die beiden bringen diese zwei äh, Formen vom Tennis gerade total zusammen. Es ist mega spannend zu beobachten. Aber dieser Transformationsprozess der Damentour, der die alten Stars verloren hat und neue Stars kamen hinzu, ist gerade erst abgeschlossen. Wir werden nochmal drei, vier Jahre diese zwei Spielerinnen beobachten müssen und hoffen, dass sie weiterhin dominieren und dann wirst auch du sie kennen und dann wirst du auch, wenn du an die Frauentour denkst, sofort an Iga Schwiontek und Arina Sabalenka denken. Die Männertour wird genau das gleiche Schicksal erfahren demnächst. Die haben Glück, die können von Glück sprechen, dass sie Carlos Alcaraz haben. Ohne Carlos Alcaraz würdest du auch niemanden mehr kennen außer Novak Djokovic. Kennst du irgendjemanden außer Carlos Alcaraz? Ja, ich
0: bin jetzt bei den Grand ich hätte jetzt auch yeah. Schwerte, Ich hätte jetzt irgendwie da kenne ich schon ein paar Holger Rune und so. Das verfolge yeah. ich schon ein bisschen enger. Cici genau. ähm, Pass und so. Ich bin jetzt, aber zum
1: äh, Beispiel Holger Rune ist ein super Beispiel. Holger Rune ist der nächste große Star. Ein Däne, ne? Ein Däne. Der hat zum Beispiel dieses Jahr bei den Grand Slams immer erste, zweite oder dritte Runde verloren. Der hat Also eigentlich hat er nichts gerissen. Und zwar genau die gleiche Phase als die. Der wird äh, Super Tennisspieler, der wird auch Grand Slams gewinnen, aber er ist 20, er braucht seine Eingewöhnungsphase. Wenn Carlos Alcaraz nicht da wäre, dann wären diese ganzen Spieler Tsitsipas, Rune. Tsitsipas hat erste Zellere Runde vor bei den nicht, US, US Open verloren, Tsitsipas hat zweite oder dritte Runde bei den French Open verloren. Also genau dieses Chaos, was man bei den Frauen gehabt hatte in den letzten Jahren, das ist gerade bei den Männern ganz genauso. Nur, dass wir halt diese zwei Galionsfiguren, Djokovic und ein Alcaraz, haben und alles andere wird vergessen. Und bei den Damen hat sich gerade diese dominante. Ähm, dieses dominante zweiergespann eingespielt und wenn die noch zwei drei Jahre dominieren können dann wird sich da das, ähm, das auch ändern diese die die Wahrnehmung davon okay, okay. habe ich dich überzeugt Ja, ich, <lacht> ja, ja noch nicht ganz no, ich, ich, also
0: ich, ich, lass doch mal weil der weil der ähm, Sascha auch im Podcast war, war vor einer Weile ähm, glaubst du dass der noch ein Grand turnier gewinnen kann der Sascha Zwerf?
1: Ich würde immer im Tennis, würde ich niemals nie sagen, weil so ein Turnier ist fickle. Also es ist ähm, wie ein sensibles Rennpferd. Jeden Tag kann was passieren. Ich war mir sicher, dass Carlos Alcaraz die French Open gewinnt. Er war mit Abstand der beste Spieler und dann bekommt er Krämpfe im zweiten Satz gegen Djokovic. Ähm, also es ist, das meine ich damit. Es ist wie ein sensibles Rennpferd. Ein, äh, ein Windhauch, ein entzündeter Nagel kann alles durcheinander schmeißen und kann dich das Turnier kosten. Deswegen würde ich niemals sagen, nie. Ich glaube schon, dass seine Verletzung super unglücklich war, weil er ähm, das beste Tennis seines Lebens gespielt hat. Da hat er unglaublich gespielt bei dem French Open und ich habe mir wirklich vorstellen können, dass er die gewinnt und so eine Verletzung dauert einfach Ewigkeiten. Äh, jetzt kommt er langsam wieder in, in Tritt und ich würde immer sagen, klar kann er, kann er einen Grand Slam gewinnen, aber jetzt eben diese Neuen, die Alcarazes und die Runes und die Sinners, hängen ihm jetzt schon im Nacken und das sind natürlich dann mehr Konkurrenten, die er vielleicht nicht gehabt hätte, äh, wenn er sich nicht in dem Moment verletzt hätte, dann hätte er vielleicht in diesen Kanzler. Zwischenraum ja. rein, rein regieren können, aber Sascha ist ein unglaublicher Spieler, natürlich traue ich ihm zu, um Grand Slam zu gewinnen.
0: Ähm Deine Website, andreapetkovic.de, die gibt es nicht mehr, ne?
1: Die gibt noch, aber ich glaube, die ist das letzte Mal 2007 geupdatet. Genau, genau, genau. Das
0: ist schön, bei allen, bei allen sozialen Netzwerken hast du immer deine Webseite da gepostet. Ja, wegen
1: dem, ich muss ja wegen diesem Impressum, in Hessen gibt so ein neues, oder ist es in ganz Deutschland, in Hessen gibt es... Ich habe mich
0: gewundert, weil das ist überall bei Twitter, überall, wo ich jetzt geguckt habe, dachte ich mir, ach also sie poste da ihre Website rein und dann bin ich auf die Website gegangen und dann dachte ich mir, hä, das ist halt zum Teil kaputt oder, oder uralt. Aber ja,
1: die, die ähm, ich glaube, dass es sogar Hessen ist, weil ich habe einen Brief vom, ähm, vom Landesparlament in Hessen bekommen, dass ich ein Impressum bei meinen sozialen Medien Ach, wirklich? Ja, und deswegen und bei meiner Webseite ist eine irgendeine Adresse oder sowas hinterlegt und deswegen musste ich die bei allen meinen sozialen Medien machen. Ist das bei euch nicht so? Ich glaube nicht. Okay. Glaub nicht. Vielleicht kennen sich andere Leute da besser aus. Ich
0: habe zumindest auf der, auf der Webseite noch ein paar Freunde von dir gefunden, die du da aufgelistet hast. Mhm. Einen davon war auch schon im Podcast, weißt du wer? Von Asphaltgold. Ah, Danny Dani Benz.
1: Benz, ja genau, aus Darmstadt.
0: Ja, ja also, echt äh, aber das auch ist ja ein Startup, so yeah, Unternehmer. Genau. Also, hast du yeah. andere Tipps für uns, die wir noch einladen sollen?
1: Ach so, weil ich damals, das habe ich ja vorausgesagt, die ist ja von 2007, die, die, ja, 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 <lacht> die ja, ja. seit jetzt erst auf den Trichter gekommen Ich bin das neue HBO. <lacht> <lacht> ähm, ob ich noch neueste Tipps habe für ich euch? noch weil nee, ich, ich arbeite dran. Welche,
0: welche tennis podcast hörst du? Ich hör, also, ich höre ab und zu mal auch mal wirklich Tennis-Podcasts, ja. gerade so, wenn man jetzt ganz Lemm zuvor war. Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Um, ich höre No Challenges Remaining. Das sind Ben Rothenberg und Courtney. Um, die sind zwei super Tennis-Insider. Ben Rothenberg schreibt für die New York Times. Er hat gerade, jetzt war er ein bisschen ruhiger, weil er gerade ein Buch über Naomi Osaka fertiggestellt hat. Ich glaube, das kommt demnächst raus. Und der Tennis-Podcast ist super. Die sind aber halt, die posten ständig und da musst du wirklich up-to-date sein und No Challenges Remaining. Die machen mehr so vor dem Grand Slam Draw-Besprechung, also Feldbesprechung, wie die Auslosung war und dann nach dem Grand Slam, wie das gelaufen ist. Deutsch ist gar nicht. Nee.
0: Na gut, wir haben ja gerade schon länger über Podcasts gesprochen, Hast du auch jetzt ganz viel von The Ringer hörst und so. Also es gibt hier überraschende Überlappungen, aber vor allen Dingen so Nerd-Sachen, also so Podcast-Nerd, yeah. so ein bisschen yeah, äh, yeah. Medienstrategie. Wir müssen das jetzt gleich mal sagen. Ich habe das Gefühl... Das ufert ihr sonst aus.
1: Das ufert ihr gleich ähm, aus, ja genau. Okay. Diese Diskussion, die wir jetzt gleich über diese ähm, Business Case Studies machen, die machen wir dann <lacht> auf Air jetzt
0: gleich. Fashion, F Fashion ist auch noch ein Thema, von der haben wir auch gar nicht ja, mehr gesprochen. Ne? In New York bist du jetzt irgendwie im Fashion-Bereich engagiert oder so. Ne?
1: Bin ich? Wo, hat mich jemand engagiert? Wer? Nee, ich, ne, ich, ich, ich,
0: so. <lacht>
1: nee, ich glaube, das ist einfach dieses Racket-Magazin. Wir arbeiten viel mit Fashion-Brands zusammen. Also wir haben so eine Party geschmissen während der US Open, wo die Vogue uns gecovert hat und so. Also wir versuchen halt dieses so ein bisschen Street-Style mit reinzubringen ins Tennis, weil ich glaube, dass das halt, also wie du siehst, mir ist es wichtig, irgendwie die Ten Tennis als Sportart zu promoten und ich finde es einfach die schönste Sportart der Welt für mich und ich würde gerne, dass mehr Menschen in den Genuss dieser Sportart kommen und nicht nur nur, ähm, nicht nur irgendwelche Clubmitglieder, die schon immer Tennis gespielt haben, sondern junge Menschen und deswegen versuchen wir so ein bisschen Fashion, Street Style. Äh, die ganzen modernen Sachen, die gerade umlaufen, versuchen wir in Tennis einzubinden und vielleicht, ähm, vielleicht meinst du das.
0: Okay, das, wenn man das sehen möchte, was du da machst, wo kann man das finden?
1: Ähm, bei also, das Magazin kaufen, es kommt viermal <lacht> ja, im Jahr Wo, wo raus. kann man das
0: bestellen, online?
1: Äh, das kann man online bestellen, genau. Ich weiß gar nicht, ob sie nach Deutschland... Doch, ich glaube, die haben sogar... Es gibt ein, ähm, ein, einen ein Buchladen, der Magazine vertreibt in Berlin. Do you read me? In der Auguststraße in Berlin-Mitte, glaube ich. Und okay. die ja, führen das sogar. Und ich glaube auch eins in... Aber München. online
0: bestellen ist der ja. also, racketmagazine.com? Racket, racket, Magazin. Da kann, man das dann also Wie kann
1: man das alles bestellen.
0: D2C, sagt man in der Digitalwelt. Direct to Consumer. Ah,
1: ja, genau. Also D2C. ohne, ohne Zwischenhändler. Da habe ich was gemerkt. Da habe, habe ich was gelernt.
0: <lacht> Andrea, vielen, vielen Dank. Danke dir. Fürs Rumkommen, für die ganzen Tennis-Insider. Insights, ja, Backgrounds.
1: Die, die äh, Leute kriegen Nervenzusammenbruch von den ganzen nischigen Gesprächsthemen. <lacht> ja, aber manchmal die,
0: muss es sein. Mir ja, hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> alles
2: klar. Ciao, ciao. Ciao. Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Manage Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de slash OMR. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen. mitwald mit doppel tde OMR
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.